0: Ay, comenzamos día lunes, día lunes, ¿cuánto del mes? 15, les juro, les juro por lo más sagrado que en octubre, finales de octubre me fui a dormir y desperté el 15 de noviembre. De estos primeros 15 días del mes han pasado volando. O sea, como, como si como si no hubiera vivido un minuto de, de estos primeros 15 días. Y, y probablemente así va a ser el resto de, del mes y el resto del año. Porque hay tanto, 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 tanto que hacer. Como estás claramente vegana, aunque la mona se vista de seda. Bel, qué bueno verte por aquí. Chacho Molón, My Chili Temple, Ana Gallego, Caricuki. Caricuki, que, 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 que no puedo ponerme camisas de este tipo cuando me entrevistan por televisión. No se puede. Tengo que buscar el punto medio, tengo que buscar el punto medio. José Walker Ranger, que tuve el honor de conocerlo en Zaragoza. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ya no sé dónde vivo. ¿Ayer domingo fue? ¿Ayer domingo? Ayer domingo, todo el día. <risa> ay, ay, ay. Eso, eh, me lo recuerda, sin haberlo leído, José Wilhelm Roger, que, que se alegró mucho de participar en la, en la acción del día domingo, que lo, lo veremos ahora dentro de un segundito, ¿ya? Para, para quienes... Es simplemente para que se pongan en mi, en mi pellejo, viejo pellejo, en que no hemos parado. Este año realmente no hemos parado. O sea, es como si... El año 2020, como COVID tal, nos obligó a, a replegarnos estratégicamente sobre nosotros mismos sin disminuir actividad, porque hubo mucha actividad, este año ha sido incesante. Y, y me doy cuenta ahora recién, porque estoy, esto, estamos, pero me toca a mí preparar algunas cosas editoriales de la revista que sacamos de Ánimos Naturales a fin de año, ¿no? que es el resumen, digamos, de las actividades. Y es tanto que no sabemos cómo lo vamos a meter en la revista. Uh, eh, eh, en el fondo, a ver, día sábado estuvimos en Medina le Medina eh, grabando esa atrocidad que es el toro júbilo de el, ju, el toro de, de Medina El día domingo estuvimos en Zaragoza protestando para que se consideren los mismos intereses, se protejan los mismos intereses de los galgos y perros utilizados en cacería y, y carreras, uh, igual que otros perros que, que tengamos, tengamos dentro de nuestro hogar, por ejemplo. Uh, que eso está contemplado en la ley de protección animal, pero sobre esas cosas que pueden cortarse en todas estas discusiones que están habiendo ahora. Y, y hoy aterrizo, estoy aquí eh, eh, trabajando, editamos el vídeo de Medina Celio, lo pusimos en redes, tenía que preparar muchas cosas hoy que no alcancé, pero el día viernes próximo nos vamos a Bilbao, para, para más. Pero no mejor, porque eso es imposible. Pero estamos, estamos agotados. Eh, y hoy, además, eh, Aida se fue a, a Bruselas. Ya, ya contará mañana ella para qué fue y qué, qué podemos lograr con todo esto. Eh, pero está en Bruselas ahora. O sea, en el fondo no hemos parado. Ayer Zaragoza, mañana Bruselas. O hoy, bueno, esta noche Bruselas. Y hay unos secretos que yo creo que Aida nos va a contar porque ella se puede permitir esas cosas pero durante este mes de, de diciembre uh, vamos a estar a medio motor Anima Naturalis porque la mitad de nuestro equipo va a estar metido en un proyecto súper ambicioso que yo creo el día 21 de este mes en una semana más o algo así hoy estoy hablando mucho quizá me tengo que desacelerar un poco voy a tomar un poco de Always Coffee el más bueno voy a leer un poco el chat pero... Eh, vamos a estar involucrados en un proyecto súper ambicioso que el día 21 eh, tengo que presentarlo de alguna manera, como hacer un pequeño resumen, ante el Eurogroup en Bruselas, pero eh, digamos online. Yo no voy a ir a Bruselas, pero tengo que eh, hacer una presentación en inglés, cosa que me duele la cabeza ya en este momento por la tensión de tener que hacer una presentación en inglés. Pero eso ya... Eso ya, ya, lo, ya lo tendré que enfrentar después. <ríe> a ver, a ver. José Walker Ranger eh, lo conocimos en Zaragoza. Ana, que está también aquí en el chat, lo, lo vio. Eh, Bel también estuvo, eh, Be Bel González, que está aquí en el chat, también estuvo en, en Zaragoza, estuvo sacando fotos. Ella fotógrafa. Eh, la, la vimos ya en, un, eh, en una entrevista que hicimos aquí hace, hace unas semanas. Ah... Um, y lo vimos a Jose Walker Rayo. Yo esperaba ver la foto que nos sacamos juntos en redes sociales, pero yo no la he visto. Yo no he visto eso. No me han etiquetado. O si sea, no, lo mostraré aquí mismo. <ríe> ay, ay, ay. Claramente vegana. Ah, uno, un, eh, qué horror lo de Medina Celi. Es que yo, yo no quiero mostrarles el vídeo, pero... Eh, lo mismo que digo siempre. Les pregunto a ustedes... Uh, si quieren ver el vídeo, no, no es especialmente sangriento, pero claramente se nota el estrés, el agotamiento y el terror que siente aquel toro, eh, que se llama Dan Barquillero. Este año se llamó Barquillero el, el toro, de Medina Y un año más nos infiltramos en Medina para grabarlo. Es quizá, les voy a contar un poco más acerca de qué significa, qué es, por qué y todo esto. Porque... Básicamente cuando lo vemos por redes sociales decimos, qué horror, qué horror. Pero, ¿pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué significa? ¿Quién, ¿Quién lo organiza? ¿Qué diferencia tiene aquel toro envolado de otros toros envolados que son tan populares en Castilla? Perdón, Castilla. En Castellón, en Tarragona, en, en Huesca. No, en Huesca, en Teruel. ¿Teruel? No, no, no estoy, estoy mintiendo. Estoy, estoy, Teruel, claramente, te digo Teruel bien. Te vuelvo. <risa> Ay, Dios mío, estoy acelerado. Muchachos, muchachos. Va. muchachas y muchachos, eh, traten de bajarme las, las revoluciones porque de, de verdad siento que, que si no paro, me voy de bruces. Si no paro, me doy, me doy de bruces. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Machil Temple dice, bueno, como tantas otras cosas, claro, el horror de Medina Selly. Claramente Vegana dice, el 20 nos, ve, nos vemos las caritas en Bilbao. Uh, hay cartel ya, quiero difundir, pero no, no lo he visto. Eh, hay, hay un hay banner, lo está, eh, está publicado tanto en nuestra web, lo, mira, si quiero lo veo ahora, como aquí está. Está en, lo, en nuestra web para inscribirse y todo, todos los datos. Eh, y también está puesto en este momento en. A ver, yo lo tengo aquí en, en, en mi Twitter. Aquí está también, está en Twitter. Y en Instagram debe estar ahora mismo. Pero sí, claramente hay un bannercito, un meme, como le dicen algunos con más autoridad que yo. <risa> uh, eh, bueno, Ana, te, te, les voy a contar un poco. Pero vamos con orden, ¿vale? Porque estoy mira ven ve cómo estoy en mi cabeza. Estoy contando eh, ese secreto. Medina Sely, Zaragoza, Bilbao. ¡Niao! Entonces les voy a contar de, con lentitud. ¿vale? Déjenme tomar un respiro. Always coffee. Ay, ay, ay. <risa> Deja de tomar café. ¿Cómo voy a poder dejar de tomar café? Sí, debiera dejar de tomar café porque ya es tarde, ¿no? Pero bueno. Soy desde siempre, desde niño, un desobediente. José Wilken Ranger dice. Ya he puesto la foto en Instagram y está etiquetado los dos. Vale, vale, que debe ser ahora porque no, no, no quizás no me metí muy bien en, la, en las redes, pero lo veré. Lo voy a buscar ahora incluso. Uh, ay, Tengo que desacelerar, desacelerar un poquito. El, el Instagram de, de Jose Walker Ranger es básicamente ese, José Walker Ranger, solamente que en lugar de... En lugar de rayitas, tiene puntos. De hecho, lo voy a mostrar aquí. A ver. Y supongo que la foto la publicaste porque no, no la veo acá. Entonces la debes haber publicado en secreto. A ver si lo veo aquí. Aquí está, mira. Miren, qué guapos, qué guapos los tres. Me da tanta vergüenza verme, o sabes que a veces me veo y digo, soy mi papá. Soy exactamente el viejo de mi papá. Las canas a veces me hacen ver como bien y a veces me hacen ver un viejo como mi papá. Pero ahí estamos, desobedientes de las, de las máscaras ahí de yo. Y José, José Walken Ranger sumamente cauteloso y cumplidor de la ley y se pone su máscara <ríe> muy bien muy bien muy bien <ríe> nos hace eh, ver a de y a mí bastante desobedientes <ríe> ah, ya, mira voy a, voy a ir por orden voy a ir por orden que hicimos el, el domingo en Zaragoza ya que estamos hablando de, de José, José Walker Ranger, fue ...fue bell, Ana es, la, es nuestra coordinadora en Zaragoza... ...entonces ella organizó bastante de las cosas ahí... ...asistieron, no sé, treinta y tantas personas... ...de diferentes organizaciones... ...fuimos bastante de Barcelona para allá... ...porque queremos aprovechar también a, a, a tomar aire, a pasear... ...yo no suelo ir a, a las actividades que se hacen en otras ciudades... ...porque hay muchísimo trabajo en el ordenador... ...pero me di cuenta que este año he tenido tanto, tanto, tantísimo trabajo que me descubrí a mí mismo hablando solo, teniendo diálogos completos, solo, completamente solo, y me di cuenta que necesitaba contacto humano. Entonces fuimos a Zaragoza y por eso también voy a Bilbao, y en Bilbao va solamente ahí de yo. No tenemos equipo en Bilbao, entonces eh, es necesario que vayamos para resolver eh, la acción que vamos a hacer entre nosotros, ¿no? Y, y, y también, este fin de semana, oye, mira, estoy, estoy, estoy dejando la mitad fuera. Este fin de semana, el 19, nos vamos a, a Bilbao ahí de yo. Pero Yasmina Moreno, que es nuestra coordinadora de grupos de acción, se va solita, así con lo opuesto. Se va a, a Sevilla y a Málaga. Y, y en ambas ciudades va a haber actividad de animales naturales. Y ella, ella solita va a resolver eso, cargando con carteles y, y, y con, lo que, con lo que se pueda. Uh, es que no paramos. Es que estamos como enfermos ya. <ríe> como digo, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, y, y estamos terminando el año y se supone que tenemos que sacar esta revista y tenemos que hacer todos los papeleos de Hacienda y tenemos que cerrar el año también con, con la... Uh, la uh, como fundaciones tenemos que hacer una memoria, tenemos que hacer mil cosas y, y el año ya se terminó básicamente. Ay, ay, ay. Soy sí, de Yo a veces, o sea, yo en ocasiones hablo solo, pero, pero ahora más. Entiendes, como que llegó a un nivel un poco más. Entonces, me, ya, por ejemplo, cuando una cosa que me gusta hacer es comentar las películas que voy a ver o, o las series que veo, sobre todo cuando merecen la pena ser comentadas, y no tengo nadie con quien comentarlas, entonces suelo crear diálogos solo. Sé que es de locura, pero, y quizás no debería confesarlo aquí, pero, pero me, me ayuda a tener como un, un discurso argumentado. Y no solamente un me gusta o no me gusta. ¿Entiendes eso? Ay, ay, ay. <risa> Mel González eh, eh, es nuestra becaria, fotógrafa. Pero mira, de hecho, a ver, espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, esta es la, este es el acto que hicimos ahí es este, eh, la, la acción que hemos hecho contra el... La, eh, contra el bueno, no, no contra, bueno, sí es contra, pero básicamente es para extender todos los derechos que tienen eh, los perros que viven en nuestro hogar a aquellos perros, especialmente galgos, que son utilizados, especialmente galgos digo, porque los galgos son utilizados en, casa, en la caza y en las carreras. Entonces no es que es exclusivamente galgo, sino todos aquellos animales que caen en un vacío legal, que no son animales de compañía propiamente tal porque no viven en el hogar, pero no son eh, propiamente tal animales de trabajo, que podrían ser los animales de asistencia, por para ejemplo, gente que tiene algún problema de movilidad o, o tiene ceguera, por ejemplo, o los policías o los de rescate, esos son considerados de trabajo. Los perros, incluso eh, pastores, son considerados de trabajo y tienen otras consideraciones. Pero los que están utilizados en casa y en carreras se pierden porque no son ni de trabajo, porque esto es recreación, es otro tipo de cosas. Y no son considerados de hogar tampoco, de, de, de compañía. Entonces caen en un vacío entonces no tienen ningún tipo de protección. Eh, que por primera vez se la da la ley de, de protección animal que se ha planteado ahora. Entonces... Es así. ¿ya? Y de hecho... Eh, Bell nos mandó unas fotos. Todas son como... Eh, o sea, no son necesariamente como para la prensa. Son como... Eh, como para que veamos... Nos veamos a nosotros mismos. Y... Mira, por ejemplo, este es David. David es en otro, uno, en nuestro coordinador en, en Barcelona. Y, y fue también para ayudar a todo esto eh, en, en, en Zaragoza. Aquí tenemos, llamémosle eh, Rufo. <ríe> es un galgo de los que asistió también a la protesta. Uh, Aida, eh, siendo entrevistada por Televisión Española. Uh, aquí está... David con Olga uh, sacando los carteles que llevamos como para hacer la protesta eh, en la formación están, y José Walker Roger está ahí, está ahí atrás que no sé si lo ven más entonces es el, el digamos la formación que habíamos inventado para este acto que es básicamente seguir esa misma estructura que tienen los, uh, los carteles en los estadios ¿no? que que, que tienen un cartel que dice una cosa y al sonido de algo dan vuelta al cartel y se genera una, un, un relato, ¿no? otro, otro, otro mensaje y así. ¿Mm? Eh, entregamos folletos también para invitar a la gente que firme la, la petición que tenemos. La petición la pueden encontrar. Mira, aquí hay un cartel donde dice Save the Galgos porque tenemos página en castellano y tenemos página en inglés. Uh, a ver ¿qué, qué tenemos aquí. Aquí tenemos una mala foto de Ana que me no, no me lo va a perdonar porque sale con los ojos cerrados. Pero ella eh, dio el discurso y, y, la, y el, el manifiesto de la, de la protesta. Aquí vemos más. ¿ya? Un poco en acción como se va moviéndose cartel. Uh, por supuesto yo no salgo a ninguna foto porque no me quiere ver. Evidentemente no me quiere ver. Entonces yo no salgo a ninguna foto. Es como si nunca hubiera, hubiera ido. <risa> A ver, y hay una foto de familia, también la estoy buscando, acá está. Foto de familia que estamos todos los asistentes. Y ahí sí aparezco para que me crean, ¿ves? Ahí, ahí aparezco. Para que me crean. Vale. <risa> <risa> Ah, Judith, qué bueno que estás aquí también, te, te echaba de menos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Judith me sorprende porque en el fondo eh, trabaja de noche, yo no lo sabía. Entonces básicamente es, para nosotros termina el día, para ella básicamente comienza porque se va a trabajar en un ratito más. Ay, ay, ay. <risa> no, te, no te preocupes, Bel. Estoy acostumbrado porque normalmente estoy como al otro lado de la acción. La, la acción sucede ahí, yo estoy a este otro lado. Y además, en esta ocasión estuve encargado de sacar fotos como para las redes sociales. Entonces, claramente, si estás sacando las fotos, nunca apareces, ¿no? Eh, es así. Pero... Oh, Jem, okay. ¿se, ¿se te cortó esto? Es que tiene... Mira, muy pronto, eh, en teoría, el próximo año, ojalá antes, no sé, de Navidad, voy a cambiar el ordenador o más bien voy a cambiar una parte del ordenador para que tenga más velocidad. Porque me sorprendió mucho que AIDA hace sus transmisiones y gasta como el 2% del CPU, y yo gasto el 80. Entonces hay, hay veces que esto se detiene o, o, o se pierde y tal. Entonces, lo siento mucho. <ríe> Claramente Vegana dice, me encanta abrirte una cuenta de Film Affinity y nos comentas. La verdad es que eh, eh, tengo una cuenta abierta de... Eh, Internet Movie Database suelo poner algunos comentarios ahí, pero uh, no sé, no sé. O sea, por ejemplo, ahora fui a, fuimos a ver la Ulilul, que no está aquí hoy con nosotros, me parece, que no está comentando. Pero eh, fuimos a, a comer y al cine con ella y con Aida. Eh, cuando fue? El sábado. Este sábado. Este sábado, ¿no? Sí. Y vimos una película que se llama Eternals, ¿ya? Y la verdad es que uh, Aida dijo, ah, me entretuvo, es de acción. Y Laulilu dijo, eh, está bien, sí, sí, son entretenidas estas películas de Marvel. Pero en mi cabeza yo estaba en un diálogo súper profundo conmigo mismo porque no es una película que me gustó. Realmente tiene un montón de problemas. Uh, tiene muchísimos personajes, muy poco desarrollo cada uno. Eh, se puede hacer un arco del héroe solo a uno, me parece. Uh, y, y además es un poco lamentable, porque en el fondo es un paralelo, paralelo exacto a la pérdida del paraíso, de, 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 digamos, del génesis de la Biblia. Entonces, el para, o sea, ya conocemos, hay personajes que están ahí, nadie sabe por qué, y mueren al final y nadie sabe por qué. Y cuando desaparecen o se dañan o se hieren algunos personajes, nos da lo mismo porque no hemos generado ningún cariño con ellos. Entonces la encontré una película bastante mala, bastante mala, siento que la directora es eh, fue el premio oscar el último premio oscar, etcétera, etcétera, pero todo esto sucede en mi cabeza, pero para para ahí la bulilu, yo debo haber estado haciendo como como los Muppets, pero en mi cabeza estaba haciendo todo este, todo este análisis de la película. Soy odioso. Me gusta hablar en las películas también. Entonces, a cada rato quer quería hablar con, con Aida, pero ella no me soporta, entonces me hacía callar. Pero yo quería comentar cosas que están pasando ahora mismo. Pero bueno, estamos en Zaragoza, ¿no? Zaragoza, día domingo. Seguimos viendo un poco eso. Judith <risa> dice, dice que es un vampiro de noche. Ella sí debe estar tomando café. Always Coffee. Qué bueno. Ay, ay, ay. <risa> Gracias por... No, mira, a ver. Personalmente creo que de todas las películas de Marvel que he visto en los últimos 10 años es una de las más prescindibles. Muy probablemente en 5 años más esta película sea muy significante por todo el sentido que le van a dar el resto de las películas. Pero en este momento, con una película solita en solitario, para el dinero que se gastaron... Para la cantidad de actores que, que tienen metidos ahí con Salma Hayek y Angelina Jolie. No. No, no, no. Ay, ay, ay. También mandarías a callar, pero es que yo tengo cosas interesantes que decir mientras suceden las cosas, no, no después. Sí, la, eh, sí, la Eternals, Eternals. Que yo soy fan de los cómics y fan de las películas. En fin, mira. En fin, en fin. Creo que, creo que esta película daba para no hacer la película, sino hacer la serie. Y cada uno de los capítulos eh, tocar el desarrollo de uno de los personajes. ya Porque en el fondo es muy interesante. Es como mirar. A ver, y sé que estamos yéndonos off topic completamente. Pero una cosa que me gusta del panteón de dioses griego es que no son perfectos. Todos cometen errores, todos funcionan con mezquindad, egoísmo, miedo, eh, avaricia, no sé, toda la gama y, 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 y el arco de emociones humanas. Los dioses, digamos, monoteístas, por así decirlo, eh, Alá y, y, y Yahvé y todos estos, son como perfectos, hacen cosas crueles, pero son perfectos porque tienen una razón. No, no, no termino de empatizar con, este, con esa galería de dioses, los santos, las vírgenes y todo esto. Pero sí empatizo con, con la historia, con, con el desarrollo del personaje de los dioses griegos, precisamente porque, porque se admiten los fallos, los errores. Y estos dioses, los Eternals, uh, son gente con todas estas fallas. Entonces me gustaría conocerlas. Básicamente me gustaría conocer la motivación de esos personajes. Y una película con... ¿Cuántos personajes son? ¿12? No, no, no hay suficiente espacio para desarrollar la motivación. ¿Qué, qué, ¿Qué mueve? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos personajes? Es como si estuvieran ahí ¿no? En fin, en fin. En fin... Soja Texo dice, Yo no puedo con Marvel, no, no me entra ni cuando tenía 12 años. Es que yo soy fan. O sea, sé que hay cosas de fan y otras cosas que no son de fan. el Chacho Molón dice: Esas pelis de Marvel no las puedes analizar. Sé que no las puedo analizar, pero sí las puedo analizar. O sea, no, no las puedo analizar como si fuera una película de autor. Pero al menos estructuralmente sí, ¿no? Al, estamos hablando al menos de, de una casa. Que, genera, que, que tiene más dinero que ninguna otra de las productoras de, de, de cine de este momento y está dispuesta a gastar cantidad de millones en hacer una muy buena obra. Entonces, que hayan dejado las cosas más simples y más importantes de una obra de, 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 dramática o como, como quieran llamarlo, de entretenimiento, fuera, solo por efectos especiales y tal. No, no, me, me parece triste, me parece triste, me parece triste. Los griegos son como sálvame deluxe. Por eso molan tanto. Puede ser. Puede ser. Ellos, ellos, ellos inventaron el, 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 la tragedia y la comedia y todo eso, de alguna manera. Jem ah. dice, me ha pasado algo parecido viendo eh, otra vez las últimas nuevas de Star Wars. Es verdad, las últimas películas de Star Wars horribles. Pero mi fe fue recuperada cuando vi The Mandalorian, el Mandaloriano. Y, y, y quiero ver Boba Fett y todas las otras series que van a hacer ahora. Pero no estamos yendo del tema. Vuelvo. Zaragoza. Zaragoza el domingo hicimos esta acción interesante. El día sábado nos infiltramos en Medina Serie. Entonces de ahí quería hablarles un poquito acerca de... Eh, le, a ver, voy a... Tengo dos versiones del vídeo. Uno de cuatro minutos y uno de... De, de solo dos minutos. Creo que los voy a poner solamente para que entiendan de qué estamos hablando, el de dos minutitos, el que está en en Twitter. Se ve mucho más claramente en la versión más larga eh, que hay varias diferencias ...con este toro embolado que sucede en Medina Celi todos los años... ...y los otros toros embolados que hay en eh, ciudades de Castellón... ...de Terras de Lebra y en otros, otros lugares. Eh, porque en, en este caso no ha habido ninguna modificación a cómo se hace desde el medioevo. Eh, se embetuna con barro en la cabeza y el lomo del, de, del toro para que no se queme... Ya, uh, Pero imaginan el calor que eso tiene Y también que hay algunas quemaduras va a tener Las Las bolas Son de brea Y si ven eh, Van goteando Van cayendo Mientras que las que son usadas en, en Cataluña Por ejemplo O en la comunidad valenciana Tienen unas ar, unos a, a, armados de metal Que alejan la bola de fuego de la cabeza No en este caso Ya y otras cosas que les voy a contar ahora cuando termine este vídeo porque la ciudad de Medinaceli a diferencia de otros pueblos donde se realizan estos festejos populares, no es un pueblo donde viva gente, por así decirlo, o sea, no, no es un pueblo donde viva gente uh, excepto la gente que trabaja para aquellos que tienen sus segundas residencias ahí es, es, un, es una ciudad es muy bonita. He ido ya a grabar precisamente esto. Es una ciudad conservada de manera... Desde el renacimiento, me imagino. Es, eh, es como caminar por, por otra época. Pero hay casas, de, digamos, de mucho dinero. Les voy a contar ahora un poco más. Pero vamos a cerrar esto. A ver, eh, cuando fuimos con Aida a grabar esto, eh, estas imágenes no las grabamos nosotros porque estábamos en otro lado, pero en otros años hemos ido, el, eh, nos quedamos conversando con la gente de ahí. Y la mayoría, o sea, básicamente toda la gente que, que vive durante el año en esta ciudad eh, es para generar servicios para la gente de dinero que tiene sus segundas residencias ahí que viven en otros lugares de, la, de Castilla eh, León, o en Madrid, y se van para allá a las fiestas y este tipo de cosas. Cuando vimos la, la gente, el tipo de gente que iba, era, yo te voy a decir, era la mayoría pijos, como, como se dice aquí en España, pijos, gente acomodada, gente de dinero, jóvenes. Eh, mientras que en otros pueblos de, de España es una fiesta del pueblo porque no hay cine, porque no hay acceso a otro tipo de entretenimiento, recreación o, o cultura, por así decirlo pero esta gente sí tiene acceso a todo lo demás y es una fiesta que mantienen porque, qué sé yo, los abuelos ¿no? Eso, siempre ha sido así, ese tipo de argumentos el toro volado está prohibido en toda la comunidad autónoma de Castilla y León con la única excepción de este lugar. Porque las excepciones se hacen cuando los amigos te dicen o cuando hay un dinero. ¿Me entiendes? No es necesariamente porque el pueblo lo pide. ¡Ay! Gracias, Jen por ser anfitriona. Gracias, gracias, gracias. Voy a leer ahora dentro de un segundo el chat porque están escribiendo. Pero, pero quiero dejar muy claro eso. Que no es algo que el pueblo quiera. Es algo que satisface esa... Ana, gracias, gracias por ser anfitriona. Es, es esa situación de... La típica argumento que nos van a decir los cazadores, los taurinos, etc. Mi abuelo me llevaba, etc. O sea, es, es una cuestión más bien de, de tradición de las pequeñas familias de la élite. De hecho, nos quedamos en un hotel allá, que fue la casa de un eh, eh, embajador de, de España en la época de Franco, y te digo, la cantidad de tesoros históricos que había ahí era impresionante. Yo decía, todo esto debería estar en un museo. Y probablemente lo estuvo hasta que alguien dijo, yo lo quiero. ¿no? Y ese tipo de aire es el que se respira en Medina Selly, vale. Eh, dura hasta que las, hasta que las llamas apaguen. ¿ya? En otros lugares, en otras comunidades autónomas, dura 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos... Es, eh, está rigurosamente establecido por el reglamento. En el caso de Medina -Serly, este que se, hasta que se apaguen solitas las llamas. Puede durar una hora. En el caso de este toro de barquillero, duró más de una hora o más o menos una hora, según lo que leí en la prensa. Uh, otras veces puede ser más, otras veces puede ser menos. Ay, 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 ay. ay, ay. Vaya catetismo, dice Ana. Sí. Toca Textu dice. Eh, imagínate tener una conversación medianamente profunda con algún retrasado de estos. Es literalmente imposible. Cuando fuimos, tuvimos varias conversaciones con esta gente. Eh, se, se sienten muy amenazados por los animalistas, tienen un nivel de seguridad mucho más elaborado que en ningún otro lugar donde haya ido. Uh, tiene, cierran las calles hay más policía que, que en cualquier lugar que haya ido y normalmente cuando hay este tipo de fiestas hay una patrulla, una ambulancia en este caso habían tres, cuatro patrullas eh, grupos de, de policías dando vueltas por todas partes, porque y, y se decía incluso los animalistas, los animalistas como temen que estas imágenes aparezcan de hecho cuando fuimos y, y también cuando se grabaron estos pasamos todo el día ahí eh, mezclándonos con la gente, comprando churros, ¿ya? Eh, hablando con la gente, eh, comprando tonterías, ¿no? eh, eh, para que nos vieran, para que no pareciéramos raros. Por supuesto íbamos vestidos no de animalistas, ya, pero um, como tienen el, el, el estereotipo del animalista hippie, etc., basta que no seas eso y ya no eres animalista. ¿no? Uh, pero, pero digamos, eh, se nota que hay poder ahí, ¿no? En, no en otros lugares. Se nota que la gente que... Dice, oye, quiero policía. No te traen una, una, un, solo una patrulla, te traen toda la policía. En fin. Um, te, te digo, Judith, son jóvenes. O sea, eh, no es la mayoría, pero son como... Me, me daba claramente la sensación de... Eh, grupo de jóvenes de amigos de Madrid que se iban a pasar el fin de semana a la casa de los abuelos, ¿ya? la del pueblo, a... Beber y la piscina y qué sé yo qué. ¿no? O sea, cosas, ¿ya? Y además está la fiesta del pueblo con esto, con esta rareza, ¿ya? Además se sienten... Es como muy raro porque es gente que se, se, se siente muy macho, eh, porque son la mayoría hombres, gritando al toro y tal con sus suétercitos puestos aquí, ¿me entiendes? Como, en fin, bueno, para qué voy a seguir haciendo una caricatura? Pero... Pero esa es la sensación que tuve cuando fui. Chiafría dice, ¿a estas cosas va mucha gente panchístico o está medio vacío? En este caso, como es una fiesta tipo... Uh, hay, hay churros, hay, hay, hay una actividad que dura todo el día alrededor. Y el plato de fondo es este toro, con focos artificiales después. Eh, se llena. Pero se llena fácil. O sea, estamos hablando de con, no sé, 200 personas, 300 personas, se llena porque no es un lugar muy grande, no hay galería de, en altura, es, es, un, es un recinto muy pequeño, es quizás uno de los, eh, de los ruedos eh, ambulantes más pequeños que he visto en, en este tipo de espectáculos. Eh, tienen una sección eh, como reservada para peñas, que son de los pueblos, que vienen y, y, y pagan, supongo, para tener eh, ese, esa, ese lugar. Pero entonces no hay gente del pueblo, sino que vienen de otros lugares. ¿no? Es, eh, entonces cuando te digo que hay mucha o poca gente del pueblo, yo creo que había muy poca gente. Casi todos, y yo diría que absolutamente todos, venían de otros lugares. <risa> James dice, todos anfitrionear. Gracias, <risa> gracias, gracias, gracias. My, shield, my shield Temple dice, yo no tengo palabras. Solo quiero hacerles lo mismo. Sí, es, que, es que la venganza nunca es el argumento. Aunque nos mordamos los, eh, lo, la, la lengua. Porque realmente siempre siento que hay mucha gente que está siendo manipulada para mostrarles esto como la única manera de identificarse o de tener una identidad con el pasado, con, con lo importante. Eh, entonces no, no, no siento que sean como gente perversa, malvada, cruel sino es gente frágil es gente ignorante es gente que está siendo utilizada ¿ya? Eh, es, 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 siempre, siempre es el beneficio de unos pocos por, por el atontamiento la embobación el, eh, de, de una mayoría ¿no? siempre, siempre es la misma historia panda de tarugos es, es verdad, no es ay Dios mío eh, eh, me daba la sensación que toda esta gente que está aquí uh, tiene acceso a todo y más, pero, pero no les da la gana. Y esa es la cosa que más me, me hacía sentir uh, rabia de alguna manera. Uh, porque he, he ido a otros pueblos donde la gente no tiene de otra cosa. Entonces ahí sientes como una, una sensación de, de tristeza, ¿no? Eh, ¿no? No existe otra oferta cultural o, o de recreación que no sea esta, para aquella gente. No es este caso. No es este caso. Por eso consideramos que esta es una de esas fiestas de especial crueldad. De hecho, eh, un tuit que sacaba Sergio García, de, el director de la Dirección General de Derechos para los Animales, eh, recordaba que el año pasado o antepasado se presentó una PNL para eliminar todos los espectáculos taurinos de especial crueldad, incluido Medina Seri. Uh, solamente lo votó a favor Podemos. Ningún otro partido, ni el PSOE, ni, ni nadie, 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 nadie. Ni siquiera los independentistas, nadie. Uh, estuvo a favor de eliminar estos espectáculos de especial crueldad. Yo creo que al final del camino se van a prohibir todos. Uh, pero alguien tiene que tener el coraje de presentar la pregunta. Y, y todavía no llegamos a ese momento de coraje. Ay, ay, ay. Eh, Judith dice tanta policía en algunos sitios y tan poca en otros. Exacto. Porque una llamada telefónica de un vecino no vale tanto como la del de vecino. ¿No? Aquel. Aquel que paga los sueldos, que mueve dinero, que dice quiero que se os farolas y ponen farolas. ¿Entiendes? Ese vecino es distinto al vecino común y corriente. Y eso es lo que yo sentí que había mucho en el caso de Medina Celi. De hecho, Medina Celi está como en un cerro. Imagínate, hasta. hasta hasta es una alegoría de los de arriba y los de abajo. Está eh, como en una, un, una, un pe peñón, digamos. Y arriba está Medinaceli histórico, donde vive o tiene sus residencias esta gente con dinero. Y luego está Medinaceli pueblo eh, debajo, abajo. Que ni siquiera tiene el nombre Medinaceli, tiene otro nombre. Pero ahí vive la gente que trabaja en las tiendas de arriba, en los hoteles de arriba, eh, en la limpieza de arriba. Pero viven abajo y eh, tuve, la tuve la oportunidad de hablar con varias de esas personas de abajo y nos contaban eso esto, esto nadie lo celebra eh, se acercan porque no hay otra cosa que hacer para los de abajo, esto no hay otra cosa que hacer se acercan y ven los fuegos artificiales y comen churros si, se, si les quitan el toro y les ponen los fuegos artificiales y los churros, siguen yendo porque es como un momento de, de recreación pero nadie le llama eh, especialmente la atención que haya un toro torturado ahí. Vegan Queen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Eh, Ana Gallego dice, eso, no es mucha gente. Eh, es verdad, no es mucha gente. De hecho, no mucha gente de cada pueblo asista a este tipo de festividades. Ni en eh, Medina ni en ni ningún lugar. Uh, vienen gente de todos los pueblos. O sea, los aficionados de eso, de todos los pueblos, se acercan ahí. Entonces parecen como muchos. Pero en realidad de cada pueblo son un puñado. Y eso es así. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No con mi dinero, dice James. Sí. Uh, Ana Gallego, ¿quién se infiltró? No, no. No fue un vecino. Fue fue otra persona. Que no puedo decirlo acá porque quién sabe quién ves. Eh, es que eh, una cosa que vimos en Medina serie especialmente y en otros lugares también, en... en en Valencia también tenemos la, la, hemos tenido la experiencia. Y en Terragona, en las tierras del Ebro, sin duda, porque ahí ya nos reconocen a todos. La, la, pero ahí es, es diferente. Es que reconocen a los activistas cuando han ido una vez. ¿ya? O, o en estas situaciones que hemos mostrado, ahí de ellos hemos mostrado estas imágenes, ya nos tienen reconocidos. Estamos en como una lista con fotos. Y esa policía nos detiene. De hecho, nos pasó ya una vez que fuimos con dos equipos para grabar, y nos detuvieron. Nos detuvieron. No, no nos detuvieron. No nos dejaron acceder. Uh, entonces, está, siempre buscamos nuevas personas para que no nos pase lo mismo. Ay, ay, ay. Qué morbosidad, qué salvajada todo, dice James. Sí. Judith dice, pues a mí me sorprende que sea más, eh, sea más de fuera del pueblo. Me imaginaba justo lo contrario. Es que no hay... O sea, a ver... Cosas que sea acerca de, por ejemplo, los pueblos de terras del Ebro. Uh, hay mucha gente que teme decir que no le gusta eso. Porque son vecinos. Y siempre eh, tu jefe sí le gusta. Tienes un vecino que sí le gusta. Y no es gente... Es gente agresiva. Es gente de venganza. Entonces prefieres no decirlo. Eh, hay ciudades tipo, tipo Amposta, que son grandes, que va mucha gente, Camarles, va mucha gente. Pero hay pueblos muy pequeños, insignificantes, que los aficionados de Camarles bajan para allá, o de Amposta viajan para allá. Entonces, cuando tú... Básicamente, lo que hemos visto continuamente cuando vamos a grabar este tipo de festejos, es que está la misma gente, porque ya los reconocemos. Ya lo reconocemos. Mira, está, ahí está la peña, no sé cuánto, que también pasó allá. Es como si fuera... Vas a repetir los mismos rostros. Y también ellos te reconocen, porque te han visto. Eh, y eso pasa aquí... En Cataluña. No tenemos esa misma experiencia todavía en Castellón que estamos grabando recién allá uh, o en otros lugares, pero, pero no hay ningún indicio de que sea diferente. Ay, ay, ay. Sí, recordemos las palabras de Pam, Palma que decía la gente no es mala, excepto algunos, <risa> que son pocos. <risa> es verdad, porque yo no creo realmente que la gente sea mala, que sea perversa, que quiera ver sufrir al animal es gente profundamente ignorante uh, o embrutecida ¿ya? Eh, lo, lo que dicen esto que es uh, uh, tiene como la empatía menoscabada de alguna manera entonces ven sufría el animal pero sienten que si fuera tan terrible alguien vendría y te diría que es terrible ¿ya? O sea, si, si esto es admitido y ha sido admitido siempre ¿cómo puede ser tan terrible? El mundo no es tan terrible, ¿no? El gobierno debería... ¿Entiendes? Como siempre, si esto es malo, alguien vendría y, y, y lo detendría. Entonces lo disfruto, porque digo, será verdad que no sufren los toros. Pero bueno, estoy generalizando, pero realmente creo que no hay es, eh, de verdad eh, ánimo de maltrato en la gente que va a estos espectáculos. Pero sí, no, no, no se han detenido a, a preguntarse. ¿Entiendes? Esa es la... Es lo que he visto. Pero, pero Medina Celi, como les insisto, es, es otro capítulo, es una cosa distinta. Igual como otro capítulo también a Tordesillas. Eso era de especial morbo y tortura. Eh, en Coria se hacía también un, un toro que se tira unas cerbatanas. En el fondo, ese exceso de, de... No te voy a decir crueldad, pero porque en el caso de, de Tordesillas, o sea, entre unas lanzas y unos dardos, es especial crueldad la, la, las lanzas, ¿no? Pero es de, de burla, ¿no? De, 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 qué sé yo, de, de hacer, sentir, hacer sentir que la gente tiene mucho más poder sobre los más frágiles como los animales, más de lo que, no sé, se puede admitir, ¿no? Uh, pero se sigue haciendo el encierro y se sigue matando al toro con un disparo en la cabeza al final de, de eso. O Benavente, por ejemplo, que es un toro embaromado con soga. Uh, en fin, mira. La geografía de la crueldad en España es increíble. La verdad, es increíble. Y el próximo año tenemos ya la lista de lugares y fiestas que vamos a ir a documentar. Y cada una de ellas les va a sorprender que exista. Porque estamos acostumbrados a un tipo de festejo, a un tipo de encierro, un tipo de tal. Pero hay una especialmente de, de tú dice, molaría hacer una contracampaña con, con un video super currado, emulando ese toro embolado, pero con un niño, obviamente fake, pero cinematográficamente real, a nivel biológico, sería exactamente lo mismo que el sufrimiento, pero socialmente, imaginad la que se le haría. A ver, se ha hecho. <ríe> se hizo en Cataluña, lo hicimos con una persona. ya. Pero el problema es que la gente no tiene, la gente en general, no estoy diciendo esa gente, no, la gente en general no tiene esa, misma, esa capacidad como de, de ¡Ah, claro! Es una persona en lugar del toro. No, no, no hacen esa reflexión, si, sino que ven como si fueran cosas completamente distintas. No hacen la relación de que los animales sufren como sufro yo, como yo experimento el dolor. Eh, es como cuando, hay como la idea de que si tú le pegas a un toro como si le pegas a un elefante, no sienten, porque no se inmutan, no se mueven. ¿no? Es, como, es como la idea de que los peces no sufren, porque no gritan. Eh, eh, o sea, ¿te, te entiendo, soja texto es una, es una idea de... de eh, eh, la, la base de las alegorías son ponerse en el lugar de. Pero a veces eh, no logramos conseguir ese, ese punto de reflexión. ¿ya? Entonces, yo digo no, porque lo hayamos hecho alguna vez, Digo, hay que eh, refinar la idea, de alguna manera, hay que sofisticarla, pero, pero no usaría ni, ni, ni alegóricamente, o sea, ni, ni ficticiamente, ni realmente un niño. ¿ya? Porque ahí sí que pones muchísima distancia para que la gente lo entienda, porque ya es un niño o ya es una mujer, y, y el discurso se quedó en eso, que es un niño maltratado o es una mujer maltratada, y olvidan a, absolutamente cualquier relación que pueda haber con animales, ¿ya? en ese sentido. Eh, James dice en general, yo creo que al político le interesa que nada cambie y que cambie lo menos posible. Es, hay un libro bastante famoso que se llama Gato Pardo, que en una parte dice, eh, para mantener el poder hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Y así ha sido a lo largo de la historia. Eh, es lo que llamaron depotismo ilustrado durante la ilustración y tal, que en el fondo es crear la sensación de cambio pero en el fondo, hacerlo para que. Espera, voy a bajar un poco el volumen. Para que. Para que fundamentalmente nada cambie. Uh, en el caso de los animales, podemos poner un ejemplo como, por ejemplo. ¿Qué sé yo? A ver, en el caso de Aragón, por ejemplo, eh, se pasó una ley para prohibir el uso de animales salvajes en los circos. ¿ya? Que en los hechos eliminaría el uso básicamente los circos, ¿no? porque nadie va a ir a, al circo a ver, qué sé yo, perros. sino Sino el llamado de atención es el león o, el, o la jirafa o, o, o el elefante. Pero en la ley colaron... Ah, o más interesante, una cosa que pasó ahora con, con, con el, eh, la COP26, eh, 26, les, les cuento ahora. Pero colaron, en lugar de usar la palabra salvaje, pusieron silvestres. Entonces... Eh, dependía de la interpretación de la ley si se incorporaban en silvestres los elefantes y las jirafas o solamente silvestres se referían a los jabalíes y a los ciervos entiendes entonces el siguiente año se aprobó esa ley tío Pelis, gracias gracias por gracias por seguirme gracias por seguirme cuéntanos un poco cómo nos encontraste pero eh, el día el año siguiente me parece que se aprobó esa ley hubo un circo con animales en en Zaragoza precisamente porque Tienes que ir a juicio, eh, tiene haber una interpretación de, de un juez, de la ley, etcétera, etcétera. Y mientras tanto se celebró eh, los espectáculos circenses ahí. Que, creo que fue, que ya no se están haciendo, pero para que entiendan cómo es el... Es, es como la... Hacemos una ley, pero que nada cambia. Pero bueno. Hay eh, ah, el cuento de la COP26, que se supieron que se, una... Cosa que se aprobó en un texto que se, que, que de, de, de resumen fue eliminar las subvenciones a la industria petrolera, carbón y gas de, de parte de los gobiernos del mundo. Eso eh, 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 era lo que salió en la prensa, ¿no? eso es lo que se dijo. Pero si lees el texto uh, colaron una palabra que es no entregar subvenciones innecesarias a la industria del petróleo, el carbón y el gas innecesarias ¿cuáles son las necesarias? ¿cuáles son las innecesarias? en el fondo nada cambia nada, nada cambia Bel González dice perdemos la conexión con los demás animales y la naturaleza según crecemos rodeados de lo que, nos, nos, que se supone ser normal es verdad, es verdad o sea yo, te digo yo, yo me crié amando a los animales ¿Ya? Me crié en la naturaleza, o sea, a, a, como los scouts ¿no? que van al, al campo y, y este es el pájaro X y este es el topo no sé cuánto y este es el huemul y este es el pudú y esto es tal. Conocer la naturaleza, amarla. Pero comía carne y me encantaba la vaca y las vacas y los pollos y, y el cordero y tal, pero me los comía. Porque, porque estoy acostumbrado a algo que es normal, entonces no me hago ni siquiera la pregunta. ¿Sufre este animal? ¿No sufre este animal? es, eh, eh, En fin, bueno, ¿para, ¿para qué volvemos a eso? Si todos aquí somos animalistas y, y lo entendemos. Pero, pero a veces el, la, el enlace, el, el arco reflexivo entre una alegoría y, y, el, y lo que queremos comunicar, a veces no es tan sencillo. A, a veces tendemos los animalistas a hacer unos tipos de protestas que nos satisfacen a nosotros como activistas, porque nosotros lo entendemos perfectamente, pero no nos ponemos en el lugar de aquel otro, ¿no? Y tratar de eliminar también los obstáculos de entendimiento para que... Porque, porque, por ejemplo, decía, si pongo un niño, la mayoría de la gente se va a quedar pensando en el niño, el niño que sufre, el niño que le están haciendo daño. Y jamás voy a salir de ahí, no voy a pensar que está en el lugar de un animal, jamás. O una mujer me va a quedar con eso. Tengo que eliminar todos, todos los obstáculos eh, cognitivos para que el mensaje llegue. Entonces... Tratamos siempre de tener como ser muy minimalistas, de tener como un elemento, dos elementos, tres elementos, punto, porque se empieza a complejizarlo. Es muy difícil entender. Jem dice: Vamos, no me digas que mientras le ponen la madera esa al toro y le ponen la brea y le prenden fuego, nadie piensa que eso está mal. A juzgar de, por los gritos y por los aplausos, creo que nadie piensa que eso está mal. Y si alguien piensa que está mal, y, y yo vi varias chicas, por ejemplo, que se taparon los ojos y decían, ¡ay, ay, ay! Se reían los chicos, como diciendo, ¡ay, niña, nena, o qué sé yo! ¡Ay, tan sensible que eres! Pero la verdad que uh, seguían ahí, porque era una, una situación de fiesta, de, de grupo y tal. Y estoy hablando de los chicos jóvenes, ya, los chicos, la, la, las personas mayores están ahí, y aplauden y están esperando cuando va a llegar el fuego artificial comiendo churros. Entonces, no digo que nadie, pero no, 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 no la mayoría. No, no un, un grupo identificable de gente se pone a pensar en eso. Eh, sí, es que, a, a ver, es que aunque no seas animalista hay que tener estómago para eso. Es que hay gente que cree, siente fuertemente... Que esto es tradición y es algo como, como bailar jota, ¿no? Como bailar sardanas, algo que te enorgullece, ¿ya? Que son mis raíces, ese tipo de cosas. Entonces, hacerlo de manera lo más antiguo posible, lo más rústico posible, te hace, les hace sentir que están haciendo honor a una tradición, a algo muy propio, algo que te hace sentir muy de la tierra. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado está todo el, todo el tema de la masculinidad tóxica, de la gallardía y la... Y ser muy, muy hombre, ¿no? Muy, muy bravo, muy, muy corajudo, con, con mucha, muy valiente. Que, que eso es un elemento constante en este tipo de festejos. Los que lo burlan al toro, los que corren, los que tiran la cola, donde corren de, delante o, o, o todo eso. Entonces, ambas cosas se mezclan aquí. Ambas cosas se mezclan. Eh, Ana Gallego dice... ¿Cómo crees que podemos ayudar a esta campaña en forma individual? Mira, eh, esta, esta, esta. A ver, estamos en una campaña bastante larga que se llama Fiestas Crueles, eh, fiestascrueles.org, es la, la web, a ver si la abro acá mientras estamos hablando. Eh, estamos. Básicamente estamos tratando de. Bueno, por un lado, estamos juntando firmas, ¿ya? para demostrar cuánto es el volumen de gente que está en contra de todo este tipo de festividades. Paralelamente, estamos haciendo una investigación documental en cada uno de, de los ayuntamientos de España, cada uno de los ayuntamientos de España, de los miles de ayuntamientos de, de España, para saber cuánto dinero es, es el que... Eh, entregan como subvención para, la, para este tipo de festejos y aparte de identificar qué festejos hacen en cada uno de los lugares cosa que no existe ese catálogo en ningún lugar porque no hay eh, necesariamente, excepto, eh, excepto en el caso de Cataluña por la ley que prohíbe la tauromaquia se hizo un catálogo de todos los lugares donde es donde se puede celebrar este tipo de fiestas eliminando el resto, es ¿no? una lista positiva solo en estos lugares puede ser, que son 22 municipios el resto no se puede en, o, en otras comunidades autónomas no existe tal cosa. Entonces, estamos haciendo ese, ese listado nosotros. Y en tercer lugar, estamos haciendo investigación in situ de todas las, horroris, la, las cosas más horrorosas que se hacen a los animales en, en este país. Entonces, estamos haciendo esta campaña... Ah, no estoy mostrando la web. Uh, ahí está. Entonces, está el problema, eh, los diferentes tipos de, de festejos, que son más, pero ahí ponemos algunos, entonces, esta campaña la estamos haciendo junto con CASS International, que es una organización holandesa que, que nos está facilitando mucho las cosas y estamos también tratando de afectar al público europeo. De hecho, uh, Fiestas Crueles tiene una página en inglés que se llama Blood Fiestas, Fiestas de Sangre, que, que está siendo comunicada en los países eh, europeos para decir... No, no podemos admitir que dentro de la Comunidad Europea sucedan estas cosas. Si nos horrorizan incluso a los españoles, a la gente que está en España, imagínate cómo le va a horrorizar a alguien en Inglaterra, en Alemania, o, o en Holanda y Bélgica. Entonces estamos tratando de hacer esa campaña, de, de ser testigos, de difundir, de mostrar este tipo de cosas, y aparte tratar de tener esta lista de correos, por así decirlo, para comunicarles a todos de qué paso estamos haciendo en esta campaña, que es investigación, expresión política y es, y es eh, investigación infiltrados en los espectáculos como lo que vimos en las becerradas la semana pasada, como vimos eh, Medina Celia ahora y va a haber otras otras sorpresas otras sorpresas pronto Jem dice eh, o cómo pensar que al caballo le pesan tus kilos sí es, uh, ni siquiera se les pasa por la cabeza Pi piensa que en los años 50 las corridas de toros eh, los caballos que participaron en las corridas de toros no usaban petos protectores. Uh, y, y esa fue la primera reforma importante que tuvo el la aquí en España. Porque parte del espectáculo que la gente iba a ver era la corrida de toros, que mataban al toro, pero también que el toro destripara a los caballos. De hecho, en Veracruz me parece que se continúa haciendo ese tipo de espectáculo, de un enfrentamiento de un caballo con un toro y ¿quién gana? ¿Ya? El, el caballo tiene un, una, una persona, un lancero encima. Entonces, trata de matar al toro, mientras que el toro con los cuernos va matando, destripando al caballo. Así como se los cuento. Y de hecho, creo que se llama algo así como el caballo destripado o el toro destripado o algo así, que no tiene ni siquiera un nombre eufemístico eh, en México. Esto es. Judith dice: la gente ve a los toros como animales fuertes, luchadores, como si sinti como no sintieran dolor físico. Y dolor fisiológico se lo plantean aún menos claro. Claro, el, el psicológico, perdón, se lo plantea muy, menos. Es, uh, es así, es así. Es que son muy musculares, muy grandes, pero siempre, siempre va a haber una intensidad de, de, de presión, de, de golpe, que va a generarles un dolor muy similar a la experiencia que tenemos nosotros del dolor. Entonces, eh, ese elemento es, eh, es el que nos permite generar este, esta relación de ética. Si yo no quiero, porque defiendo que no quiero sufrir de esa manera, ¿por qué entonces estoy haciendo sufrir a otro? Si sufre exactamente igual, con una intensidad diferente, pero sufre igual. Siempre va a llegar un momento de intensidad que va a sufrir igual que yo. Ay, 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 ay. Jorge, Jorge, sí está claro que los toros van a ser las cosas que más rápido se van a prohibir. Cada vez hay menos gente que quiere verlo. Es verdad, es verdad. Y, y a ver, yo no voy a hablar hoy de, casa, de cacería, porque sé que es tu afición, pero es Claramente eh, como que ya cumplió su etapa, e incluso están estirando esa etapa. Y, y estoy hablando desde la tauromaquia capote y espada hasta los espectáculos menos grandilocuentes como son estos espectáculos como en, en Medina Selya, etc. O sea, es, es todo el escalafón. Eh, el problema es que ahora hay un bloqueo en el Tribunal Constitucional acerca de este tipo de espectáculos. Uh, no tenemos muy claro cómo derribar ese bloqueo, pero tenemos algunas ideas y um, todo depende cómo vaya con este gobierno. O sea, básicamente, el, um, la aprobación o no de la ley de protección animal o las modificaciones que le vayan a hacer uh, de, esta, de este proyecto de la ley de protección animal, nos va a ayudar a, a entender el pulso que tiene el gobierno actual y y un grupo de diputados al menos, como para presentar otro tipo de iniciativas un poco más uh, complejas, como esto de las fiestas crueles. Pero, pero eso lo tenemos que ver durante el próximo año y quizás para el 2023, rogando que nos salga el PPI Box, porque si sale el PPI Vox, no, no hay manera, no hay manera. Nuestra lucha va a ser de no retroceder en lugar de avanzar más. Vegan Cheese, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tío Pelis dice buenas tardes. Eh, me ha salido recomendaciones. Ah, muy, mira, qué interesante. Justo eh, entiendo por tu nombre, tío Pelis, que, que te gustan las pelis, las películas. Que estuvimos hablando al principio acerca de Eternals, pero estamos hablando ahora de animales. En este canal se habla de, de, de derechos para los animales, de defensa de los animales, de protección animal, y, y, y bueno, y básicamente lo que quiera el, el chat. Eh, Gus cra, eh, crack dice Buenardo, Buenardo, <risa> uh, a ver, bajo, bajo, bajo y leo, Soja Sojatextu, yo tuve un abuelo muy taurino. Eh, y en Pamplona la taurmaquia está muy normalizada, es verdad, porque casi todos, casi toda la ciudad vive de San Fermín, eh, casi toda la ciudad vive de San Fermín, del turismo, de los hoteles, el comercio, etcétera, entonces el dinerito, ¿no? no es por la tradición, porque además eh, tú lo sabes bien Soja Sojatextu, que eres, que eres de allí. Uh, no es una tradición milenaria la del encierro de San Fermín es, allá. es una cosa muy reciente es, de hecho estuvo prohibida durante Franco uh, post Franco empezaron a organizar este tipo de, de encierro siguiendo la fantasía de Hemingway Hemingway describió eh, los encierros como nunca han sucedido, nunca sucedieron de esa manera pero gracias a, a la atención que tuvo Hemingway y trajo un montón de turismo, sobre todo norteamericano crearon lo que ahora es el encierro San Fermín, pero no existía antes. O sea, existían encierros. ¡Ay, ay, ay! Anonymous Cheers, gracias, gracias por, por los cheers. Gracias, gracias, gracias. Eh, muchas gracias, Anonymous Cheers. Mira qué bien. Uh, existían encierros, y existen encierros, tú sabes, en Navarra hay muchos pueblos, pero no con las características que tiene el de Pamplona. Ya no quiero decir que no había en Sierra de Papua, no había, pero el pañuelo, etcétera, etcétera, eh, son varias cosas que se mezclaron, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, déjate de leer lo que estabas diciendo. De muy joven, 10 eh, años o por ahí, eh, ya se llevaba las corridas, ya me llevaba las corridas y no recuerdo y, y, eh, que me escandalizase lo más mínimo, de hecho me lo pasaba hasta bien para que veamos hasta dónde llega el adoctrinamiento, tanto individual como el contexto social. La, eh, la primera vez que viajé a México, cuando salí del colegio recién, estaba hablando del año 91, fui a una corrida de toros, y no me gustó, pero no me horrorizó, no me horrorizó para nada. Y ahora estoy luchando para que eso se acabe. O sea, es, Claramente hay una, hay una reflexión profunda, un, un contacto con gente, lecturas, experiencias, que te llevan por un camino. Y es muy difícil de presionar eso uh, con, a través de un mensaje nomás, ¿no? Es, es largo y tienes que utilizar muchos mensajes y muchas técnicas para, para lograrlo. Y eso es lo que está, hemos estado haciendo durante 20 años. Esto, no solo Anima Naturales, sino el movimiento animalista aquí. Edu Deu dice, ¿sabes eh, que es una locura privatizar telefónica para... Vale. O sea... Vale. ¿Por qué preguntas todo eso? Muy interesante lo de la telefónica y, 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 y bien. Uh, vegan Cheese dice cosas, dice bien, que estás muy bien. Jem dice, ya, yeah, es como las pieles, antes no se, no se veía raro, de hecho no se ve nada de raro cuando viajas a, qué sé yo, a Zaragoza mismo, ¿ya? los días domingos o hamburgos, o qué sé yo es un lugar donde hace frío pero sobre todo lo que me hace sentir mejor es que hay gente de cierta edad que sigue usando pieles sino gente joven uh, las pieles como las reconocemos, ¿no? el, el abrigo completo de piel, eh, cuando llegué a Barcelona hace 20 años, se veía también en la ciudad de Barcelona y poco a poco es muy raro ver pieles aquí, incluso en los inviernos más fríos es así Edudeu dice, muy, muy triste que la gente repite eh, lo que enseñaron y aprendieron... ...como se creen más listos del, que el resto, creyendo que, que hay que hacer sin pensar ni siquiera... Si, si, ...es que a veces te, me cuesta leerte porque no usas no comas y tal... ...pero es verdad, es que eh, eh, damos por sentado las cosas que siempre han sido así. Y, de, y, no, y los defendemos a, 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 con, con, con garras y con uñas, ¿no? Uh, porque sentimos que simplemente por el hecho de que siempre ha sido así... Es, 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 digamos, completamente... Uh, o sea, no se le puede atacar a la cosa. Como que ganó todos los argumentos solamente porque ha sido así. O el otro argumento es el dinero, que genera muchos puestos de trabajo. O sea, hay como unas falacias argumentales de ese tipo. En lugar de argumentar qué bien a, 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 a la totalidad o a la mayoría de la sociedad hace mantener eso. Porque normalmente cuando alguien hace algo que daña a un grupo, lo hace en pos de un beneficio de la mayoría, ¿no? es uno de los argumentos en el caso de la vida, la muerte el sufrimiento de muchos animales mi postura es que no hay eh, argumento que valga para decir su vida vale eh, va, vale más muerto y sufrido digamos, y sufriente, para la mayoría que, 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 que vivo y lo que sea uh, desde mi punto de vista pero tengo que buscar las maneras de que el otro lo entienda ¿ya? y el otro a veces le cuesta entender ya Uh, yo, yo creo que eh, cuesta menos entender cuando hay una alternativa que no le haga renunciar a nada, que siga ganando dinero, pero que no daña animales. Ahí es cuando se le acaba el argumento también de, de que el hombre primero, los animales después. texto, sí. Hemingway fue la maldición de Pamplona. Un, un borracho, golpeador de mujeres, el, eh, uh, cazador eh, de, de elefantes y de animales en África... Uh, que viajó a España solamente para matar seres humanos, porque en el fondo luchó por el lado republicano, porque él era republicano en Estados Unidos. Es decir, vino a luchar por el lado opuesto de sus creencias solamente porque le ha dado oportunidad de disparar seres humanos. Entonces, es, estamos hablando de un tipo muy buen escritor, muy mala persona. <risa> ay, ay, ay. Es verdad. Edudeu, que eh, normalmente mantenemos el status quo porque no nos detenemos a pensar realmente en los argumentos que estamos utilizando. Es la falacia de... Eh, eh, Humberto Eco decía que, que había que acercarse al límite de la interpretación, porque en el fondo todos los argumentos que, que se han construido en la historia uh, están sujetos sobre otro argumento, sobre otro argumento, sobre otro argumento, y el último argumento el, en el cual está sostenido toda esta... Esta, esta gama ficticia de, de palabras, eh, él le dice Dios, ¿no? Pero no es Dios, sino que es una idea metafísica. Esto es cierto porque sí. ¿Entiendes? Hay, hay un, algo cierto porque sí, y luego se construyen todas las argumentaciones eh, por encima. Entonces, cuando uno empieza a discutir y empieza a eliminar algunas cosas, siempre llega a algo que esto es cierto porque sí, que es la idea metafísica, el, me, el metadato. Y es verdad. A, a veces hay gente que considera que algo es bueno porque sí. O esto es real porque sí. No porque existe toda una argumentación o, o, o toda una defensa argumental a eso. Es, es verdad. Sojatextú. En Barcelona no hay invierno. La gente es muy exagerada aquí. <risa> Abrigo de plumas con 15 grados. Sí, me, a ver, yo soy chileno y Chile es como Suecia eh, en cuanto a, a, a la temperatura. Es el, el, el lado austral del mundo. Entonces, uh, muchas veces miro por la ventana para ver cómo está vestida la gente, para saber cómo salir vestido yo, porque yo no siento frío, siento calor. Pero miro y digo, no puedo ir vestido de manga corta, porque la gente está vistiendo así, entonces me visto como la gente. Pero con la idea de que me pueda sacar algo por si me da calor. Pero bueno, porque no puedo, digamos que no puedo juzgar cómo vestirme según cómo siento, porque siempre siento más calor que frío, pero bueno. Es una tontera. <ríe> ay, ay, ay. Jorge dice, joder, y aquí estoy a dos grados. Sí, pero tú estás en entre Extremadura y supongo que en altura, ¿no? Eh, eh, se supone que cada, cada 100 metros de altura se disminuye un grado. ¿Entiendes? Entonces, básicamente en la costa puede haber 20 grados y a medida que va subiendo 100 metros, 100 metros, 100 metros, es un grado menos. Eso... Es del colegio, amigos. <ríe> sí, vegan cheese, el León están, están tiritando. Yo, yo estoy en Barcelona, pero estoy eh, muy cerca de un montecito muy, muy chiquito. Pero debo, de, aquí debe ser un grado de temperatura menos que en Barcelona. Pero no, no es significante. O sea, si aquí acá hay, allá hay 17, aquí hay 16. Es lo mismo, básicamente lo mismo. Eh, James dice, Panchístico, cuéntanos luego si quieres lo de la entrevista, si se puede escuchar en algún sitio. Ah, tienes razón, tienes razón. ¿Ves que sigo acelerado? Sigo acelerado. Eh, hoy me entrevistaron de, de la televisión en Chile, yo soy chileno, eh, tengo amigos en Chile, entonces um, básicamente en una conversación un, un ex compañero de colegio mío estaba hablando con un colega que trabaja en televisión allá eh, hubo un tema importante acerca de derechos para los animales en Chile, es la aprobación de una ley, básicamente el pasar a trámite un proyecto de ley a la discusión en el Congreso para eliminar la experimentación en animales con fines cosméticos. ¿vale? Entonces eso sucedió ayer, entonces todo el mundo está hablando acerca de derechos para los animales, entonces me querían entrevistar. Esto que acabo de decirles yo no tenía idea. Lo supe después de hacer la entrevista. Entonces, en la entrevista hablé de generalidades. Por un, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero fue bastante breve. Para mi gusto fue bastante breve. Uh, y lo van a colgar mañana o pasado mañana en YouTube. Cuando tenga el enlace, lo voy a difundir. ¿vale? Entonces, en este momento no se puede ver. Eh, traté de buscar ahora mismo el enlace como para mostrarlo, pero no, no lo encontré. Fue, eh, básicamente es una entrevista en un programa matinal... De, de esos que, da, que acompañan al, a, a la gente que está despertándose tomando desayuno. Entonces tampoco me podía poner heavy metal, ¿no? Pero hablé en general acerca de los derechos de los animales, qué es lo que defendemos, por qué, cuánto, eh, cuáles son los temas que están dando vueltas, sobre todo en el caso de Chile, Argentina, el contexto latinoamericano, y también haciendo el paralelo de, de España, ¿no? Hay, hay muchas cosas que países como Colombia están mucho más avanzados que, que España. Uh, pero hay lugares como Chile, por ejemplo, que tuvo la oportunidad... Tiene, Chile tiene la oportunidad de ser eh, muy vanguardista en el contexto latinoamericano. Pero no quiere. ¿Por qué? Porque es un país súper capitalista. O sea, es un país donde no hay seguridad social, donde no hay pensiones eh, públicas, solamente privadas, donde eh, eh, no hay subvenciones eh, para ni de ningún tipo. Eh, es básicamente la ley de la selva del mercado, Chile. En Argentina se han aprobado cosas como la prohibición de circos, la prohibición de carreras de galgos. En el vecino, y además que este muchísimas más poblaciones, más complejo el tema, se han aprobado. En Chile no. En Chile se rechazó eh, terminar con las, con las carreras de galgos. Ahora, recientemente. Entonces, hablamos un poco de eso. Es que, y Además, porque en el contexto hay elecciones en tres días en Chile. Hay elecciones en tres días. Entonces, eh, el tema de los animales, eh, por primera vez, creo... en, en desde que yo tengo conciencia, está siendo contestado por los candidatos a la presidencia. Entonces es interesante. Es interesante. Entonces, Jem, cuando lo tenga, lo voy a poner en redes sociales para que lo puedan ver y me y, me, y se rían de mí. <risa> Claramente, Vegana dice, y putero, claro, el Hemingway. O sea, el Hemingway era, era básicamente el, eh, la, la estampita del santo de la masculinidad tóxica. Cazadores, eh, eh, le gustaba el boxeo uh, y, y viajaba para matar seres humanos o animales, seres humanos dentro del contexto de la guerra civil, uh, alcohólico, eh, violento con las mujeres, eh, en fin, todo, 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 todo. Es como la estampita del santo de la masculinidad tóxica. <risa> Eh, Pachístico, eres como una inglesa que no siente frío. A ver, siento más frío que una inglesa. Pero menos frío que, qué que sé yo, que, que alguien de, de Barcelona o tal. De hecho, tengo una anécdota que fui a Tíbet. Con, con, bueno, fui un viaje a Tíbet. Y Tíbet está muy alto. Estamos a 6.000 metros más o menos. Eh, Laza. Y esto no tiene que ver con frío. Pero hace frío. Es muy alto, hace frío. Y yo estaba... No todavía estaba calorado, pero estaba como primavera. Y aparte eh, eh, hacíamos turismo muy bien, tal, tal. Uh, y había un chico de Valencia. Y, y estaba, pero abrigadísimo. Y aparte se desmayaba cada rato por la falta de oxígeno. Porque está acostumbrado a cero, cero metros. Está en la playa. Y aparte una temperatura eh, amable. Mientras que el frío lo, lo mataba. Y la altura lo hacía... La altura y también la falta de oxígeno lo hacía desmayarse. Eh, yo, yo me crié a los 800 metros de altura. ¿ya? Es, a, a Santiago de Chile está más o menos a esa altura. Mi barrio está a esa altura. Eh, iba con Leonora, que es mexicana, y México está también a 600, 700 metros de altura. Entonces, o sea, a ver, 700 metros de altura. No 6.000. Pero aún así, tan <ríe> A ver, ¿eh? cada 100 metros disminuye 0,6 grados, ¿vale? 0,6 grados. Exacto. Gracias, Jorge. Eh, vegan Chis. Yo vivo en Terraza y a menudo la rasca también. Qué frío. Y a, acabamos de estar en Zaragoza. Y, y cada vez que voy, digo, ¿cómo fundaron esta ciudad aquí? Con el Cierzo. Es heladísimo. Pero, pero bueno. Conrad. Qué bien que, que estás aquí. Uh, también dependiendo de, de, del aire, está la temperatura es relativa. Es verdad. Es verdad. Aquí... No sopla demasiado viento en comparación a eh, Valencia, donde es donde Corrad, o, o Zaragoza, que cambia mucho la temperatura, perdón. O la humedad, porque, por ejemplo, el calor de verano en Barcelona es altísimo, la sensación térmica es altísima por, el, por el, la humedad. Uh, el mismo calor en Madrid es, es más fresco, digamos, más soportable. <ríe> so, eh, Sojatexto dice, todas, de todas formas, España es de los países más heterogéneos que conozco Uh, aún no he cruzado el, el, el Atlántico ¿Heterogéneos en el sentido de temperatura estás hablando? ¿O, o de, de qué sentido, Soja Texto? ¿O de, de qué? EduDeu dice uh, Pues yo sí creo en el cambio no absoluto Pero se puede hacer tantas cosas diferentes Empezando por hacer cosas que duren y no para romperse O sea, la obsolescencia programada te, te refieres eh, no sé cuándo faltará para que se destruya el equilibrio del ecosistema. Porque en mi opinión hay un equilibrio. Y el ser humano depende del ecosistema. Desde hace mucho tiempo, es, mi, es lo que yo creo. Dependemos del ecosistema, pero estamos fuera del ecosistema. No, no somos parte del ecosistema. Pero dependemos del ecosistema. Dependemos de, de, de los bosques del de, de Amazonas. Incluso para tener oxígeno aquí en Europa. Pero no somos parte de, del bosque del Amazonas tenemos que conservarlo, que es, eh, de, de, somos demasiado y somos muy, muy efe, eh, eficientes en depredar. Entonces, eh, claramente tenemos que, bueno, me, básicamente no voy a dar soluciones para todo, porque uno puede hablar, en una cháchara, ¿no? Pero en el fondo, claramente tenemos que hacer un cambio profundo de los sistemas de producción, los, ema, los sistemas de generación de energía, uh, y sobre todo tenemos que saber que tenemos que pagar un dinero, por así decirlo, unos recursos para proteger algunos lugares que son beneficiosos para todos está hablando de no explotar nunca las Antártida, eh, respetar el Ártico eh, Amazonas las otras, los bosques húmedos que hay en Argentina, Chile en, en Indonesia, etc. todos esos lugares deberían ser conservados como, como propiedad entre comillas, de la humanidad y no solamente propiedad explotable de aquellos países hay que pagar un impuesto quizás, mundial ...por mantener esas cosas así, pero tenemos que tener una conciencia cada vez que se acerque más... ...a conservar el planeta y no solamente los beneficios de una clase acomodada de países... ...sobre todo que están en desarrollo o en vías de desarrollo o subdesarrollados. Eso es lo que creo, Tiene una responsabilidad de aquellos países con dinero. De hecho, fue, eran unos compromisos que estaba, estaban hablándose en la COP26 de cuánto dinero se requiere entregar a los países en vías de desarrollo para la transformación eh, energética. Y se requieren como 100 millones, o 100 mil millones, perdón, 6 mil millones, y solamente eh, Estados Unidos ofreció 4 mil. Y ya, no se habló más. Entonces, se postergó la discusión hasta el próximo año. Total, hay tiempo, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Jorge dice, soja texto, España siempre ha estado dividida y como dijo alguien conocido, si se juntase España dominaría el mundo. <ríe> posiblemente, posiblemente eh, España tiene, eh, tiene ciertas características que son muy buenas la, en la diversidad, ¿ya? Uh, pero eh, es verdad que eh, hay como una sensación muy rara, yo, yo lo digo como extranjero que vive aquí, de, de enemistad entre una región y otra. Uh, en lugar de, de entender que se potencian ¿no? A, a, a nivel así global se potencian, pero hay como una competitividad y una, unas rabias ¿ya? De, de, entre unas y otras no todas pero con algunas y sí, eh, eso fractura eso divide Jorge, es verdad eh, Judith dice, me daría respeto ir al Tíbet por lo del oxígeno más que el frío, sí, es que no hace frío es como seco, es seco y, y te pega muchísimo la luz del sol. Es como si, no, no sin calor, pero es como una radiación muy fuerte. Pero lo de la altura, a mí personalmente me afectó muchísimo más Machu Picchu que Tíbet. Eh, Machu Picchu sí, necesité un día de, 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 adapta, de adaptarme y tomarte coca y este tipo de cosas. Eh, Tíbet no. No, no, no. no digo que para todas las personas. Digo, eh, fue mi experiencia. Mira, Ferbolaños me corrige y está a 2200 metros de, al nivel del mar. Altísimo, está, está muy, bien, muy, muy bien. O sea, a mí me gusta mucho ir a México. Y creo, que, y, y creo que el cielo más bonito del planeta Tierra está en Oaxaca, sobre todo en Montalbán. Cuando voy a, a Oaxaca y voy a Montalbán, digo, siempre repito lo mismo. No es que un día el cielo estuvo de precioso. El cielo más bonito del mundo es en Montalbán, Oaxaca, México. Pero Bolaños, Es así. Claramente Vegana dice, Jorge, para estar unidos y unidas, habría que empezar por empatizar por el prójimo. Cosa que en España nos falta mucho recorrido. Es que, sí, sí, a ver, yo, joder, es que a veces intento mantenerme en el tema de los animales y se me, y se me escapa por otra parte. Personalmente creo que hay como una especie de, de presión porque algunas cosas consideradas como identidad española sean la identidad de los españoles, de todos los españoles. Siendo que no lo es. Es como forzar un poco. Hay ciertos eh, símbolos de, del país que, claro, hay que, hay que trabajarlos, hay que educar, hay que buscar la manera de que, se, que sean cosas que unan a todos. Pero, por ejemplo, ya entrando en nuestro tema, todo, te, todo el tema de la tauromaquia o las fiestas con toros que es una cuestión que, que sí se trata de forzar que sea la identidad de España. De hecho, hasta en el DNI de los extranjeros se le pone un toro como el símbolo de España, siendo que debería ser el Quijote, por ejemplo. Uh, es como forzar ciertos símbolos para que sean los de España, siendo que no son de España, son de una parte de España. Entonces empieza la fractura. ¿ya? Eh, la cuestión del, del idioma castellano. El idioma castellano es el, el idioma que nos une eh, a todos. Pero hay otras lenguas. Es como, por ejemplo, eh, los árabes tienen un árabe genérico y después dialectos que son de cada una de las regiones, que son como 300. Y cada uno habla el suyo y habla el genérico para, para entenderse. Pero en la diversidad está la riqueza. Entonces, en, en España es interesantísima la cantidad de lenguas que hay. Y todas son españolas. Pero se insiste en la identidad solamente en una lengua. Siento que esa lengua debería ser como el árabe para los árabes, el árabe, árabe genérico, para entendernos. Pero la identidad se hace en la pluralidad. Eh, eh, es difícil hacerlo así. De hecho, eh, bueno, fíjate es que ya me podría hablar de unas tonteras, pero normalmente en todos los países que yo conozco, las guerras son el elemento eh, unitario, que unifica a, a toda la nación. En Chile, hasta que no tuvimos una guerra contra Perú y Bolivia, para la guerra en el Pacífico, no existió eh, la identidad nacional. En el caso de Estados Unidos, constantemente el ejército es el que, que genera esa identidad nacional. Y en el caso de España, fue todo el tema de la conquista de América. Que, que eso es lo que genera, genera como un espíritu, una, una unidad. Porque si no todas las guerras que ha tenido España realmente han sido internas, de, entre el reino de X y el reino de aquel, uh, porque la segunda guerra no se metieron. La, eh, no puede ser identitario de España el, eh, la guerra civil, como para Estados Unidos tampoco es identitario, la guerra de secesión entonces se enfrentaron unos contra otros y aquí también se enfrentaron unos contra otros tiene que haber una cosa de un, de un enemigo externo, el único enemigo externo que ha tenido España ha sido América ¿no? creo que sí, ¿no? o sea, si, si mi historia no me falla puedo equivocarme, pero Francia quizás hubo algunas guerras con Francia, pero ¿fue España? no, fue... Un reino de España. Bueno, no sé. Pero, pero me refiero a que, que yo, lo que se ve fracturado en realidad es riqueza. El problema es que eh, dialécticamente hay que buscar la riqueza de la diversidad, que es muy fácil decirlo, pero normalmente la gente se siente más sólida cuando son cosas similares en lugar de cosas distintas. Entonces quizás el, eh, el desafío es encontrar qué cosas nos unen a todos, los españoles. Que no sean... ...piezas de rompecabezas que no encajan... ...pero se esfuerzan en que encajen... ...es, es un trabajo intelectual... ...es un trabajo de comunicaciones... ...es un, un trabajo largo... ...no es un trabajo de, de... solo darse cuenta... ...o decidir otras cosas en Madrid... ...¿no? Pero bueno, eso... ...es otro tema... <risa> ...España... ...o sea... Soja Texto dice... ...España está dividida desde el propio concepto de España... ...básicamente un matrimonio concertado... ...entre dos reinos bien distintos... ...para mí el concepto de España... ...ni siquiera tiene sentido... ...así como el concepto de Suecia... Eh, sí lo tiene porque todo es infinitamente más homogéneo. Pero, pero, texto Italia existe como Italia. Y hay un montón de lenguas diferentes en Italia. Y, y, y no hace mucho, cuando aquí ya está unificado el reino de España, Italia seguía siendo como 30 y más reinos eh, o, o estados eh, independientes. Entonces, eh, también en la fractura, eh, depende depende qué nos motiva para unificarnos. Y vuelvo a lo de la guerra. Uh, Segunda Guerra Mundial fue básicamente algo que unificó a Italia como Italia. Yo no digo que se hace la solución, solamente que históricamente ha, ha sido así. O sea, ¿Hace falta una guerra para que se unifique España? No lo creo. Ya, ya, estamos, ya pasó agua bajo el puente. No creo que, que sea el mundo en que vivimos ese y tampoco sea la única eh, sería muy triste pensar que sería la única solución yo creo que es un trabajo intelectual un, un trabajo de, de comunicación es un trabajo de, de generosidad y, y es largo no dura cuatro años puede ser mira josé walker en la reconquista de los musulmanes puede puede ser eso pero ¿puede españa eso? o sea yo, yo creo que puede ser puede ser Puede ser, pero entonces, ¿por qué el día 12 de octubre eh, que de, de 1492, que fue el descubrimiento de América, es, el, es la fiesta nacional española? Siendo que quizás debiera ser el día de la toma de, qué sé yo, de, 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 del Palacio de, de la Alhambra, eh, un punto clave de, de, la, de la reconquista española después de 500 años de ocupación musulmana. No sé por qué. No sé por qué. Siento que tienes razón. Tienes razón que eso debiera ser como mucho más importante y, y nos unifica, ¿no? No sé, es raro, es raro, es raro. Pero, insisto, tiene que ser un trabajo intelectual y un trabajo de comunicación. ¿Ya? Pero sí, hay que, hay que encontrar como esos puntos que no tienen... Mira, uh, qué sé yo, ya estoy a, pensando en voz alta, pero cuando se, ha, eh, se hizo la, en Sevilla la feria internacional la, eh, esto que cada país traía un, un pabellón y ponía todos los símbolos que, que identificaban a ese país como ese país yo recuerdo, yo estaba en Chile yo recuerdo que Chile trajo un iceberg un iceberg que ustedes le llaman un, ice, un iceberg, Él lo trajo de, de la Antártida y lo puso ahí jamás Jamás los chilenos no hemos sentido identificados con eso. Pero a partir de eso, empezó a ser como un símbolo. porque Escogieron ciertos elementos que, que eran propios del país. Uh, cuando se hace este tipo de, de eventos también para España evidentemente ponen gastronomía, evidentemente ponen algunos elementos de ese tipo, el Quijote, para qué decir, el mismo Sevilla. No pusieron tauromaquia. O sea, buscan elementos amables que unifican el país, la variedad, la diversidad gastronómica de España es asombrosa y es una diversa, o sea, es una diversidad, es ese mismo concepto de diverso y nos enriquece como unidad debiera ser aplicado también a la política, a la geopolítica, por así decirlo. Yo creo, pero esto es una chachara. Y verdad, eh, Edu Deo, que Alemania eh, participó en la, la guerra civil española, también Italia, de parte de, de, de Franco, digamos. Porque Franco, básicamente por mantenerse neutral, bueno, no neutral, apoyar, pero... No, no apoyar a, a Inglaterra, Alemania, o sea, Francia, etc. Uh, utilizó bombardeos alemanes e italianos para apoyar la causa, ¿verdad? Pero eso divide. Jorge. Jorge dice, pero algunos españoles no ven bien que se celebre el Día de España. Claro, porque no es la versión de España que es para todos los españoles, para todos los habitantes de España. Es, ese es como el... el el, el, el paradigma, el, el 12 de octubre eh, no se celebra el Día de España por el descubrimiento de América, siendo que coincide en la fecha, sino porque históricamente el, eh, el Día del Ejército, que coincide también con el Día del Pilar, me parece, ¿no? Eh, Ana, tú que eres de... Y, y José Walker Ranger, que ustedes son de Zaragoza, creo que el Día del Pilar también es ese, 12 de octubre. O sea, hay una serie de, como de, de cosas. De, de, de fechas que coinciden en ese número, entonces se eh, asumió como. De, y te digo recientemente, o sea, si lees en Wikipedia cuando fue declarado el Día de España, eh, creo que data del 60 y pico. O sea, no es una cosa del medioevo, es del 60 y pico por ahí se decidió que ese día va a ser el, el Día de la Hispanidad, el Día de, de España. O sea, no es una cosa histórica de hace mucho. Antes era el Día del Ejército. texto dice mis amigos italianos dicen lo mismo de Italia que lo, lo que yo digo de, de España. Italia es aún más heterogénea. Y mira qué bien van <ríe> los dos países, es verdad, es verdad. Francia también tiene diversidad de lenguas y, y, y hay mucha diferencia entre el sur y el norte y todo este tipo. Inglaterra, joder, Inglaterra. Inglaterra no solamente tiene diferentes idiomas, sino que ni siquiera, ni siquiera es considerado un país, un Estado. Son diferentes Estados asociados. De hecho, van al Mundial en forma separada. ¿Ya? y le va bien entiendes la fractura no es tal son muy dif diferentes pero encontrar la manera de encajar bien o sea, inglaterra es más ejemplo entonces inglaterra eh, Fran eh, eh, perdón eh, canadá canadá hablan francés eh, hablan eh, inglés hay muchas diferencias muchísima diferencia uh, qué sé yo en, en vancouver o, o cómo se llama cuál es la parte que habla francés es ontario no, no, Ontario no es. ¡Oh! Se me fue, se me fue. Ya me, ya me volverá. Pero, en fin, en fin. Ya nos vamos por otro lado. Ya nos vamos por otro lado. Uh... Vale. Es que, a, a ver, eh, el tema del 12 de octubre, y por eso no voy a caer ahí, me, no es que me afecte por ser latinoamericano y tal. Lo que me afecta es que llevamos unos años, creo que 5 o 6 años, en que hay como un discurso... Eh, de, de choque entre eh, por, porque básicamente Amblo, el presidente actual de México, pidió que, que España pidiera disculpas por la conquista de América. Vale. A partir de eso, que eso fue hace como cuatro años atrás, tres años atrás, eh, empezó a generarse un discurso en España de que no pasó nada horroroso durante la conquista de las Américas, sino que al revés, que fue una mala prensa francesa pero que los españoles lo hicieron muy bien. Eh, ambos interpretaciones de la historia, uh, ninguna de las dos son 100% verdad, pero no se quieren poner de acuerdo, porque el discurso de España malo en América, para algunos países sobre todo, es importante, y para España es importante tener un discurso de España bueno, y mala Francia, digamos. Entonces, eh, me... me me da pena ver que la historia no son hechos, sino son narraciones. Y las narraciones pueden alterarse según la preferencia política de una persona. Y entonces todo este discurso de enfrentamientos está alojado en ese número que se llama 12 de octubre. Entonces me incomoda hablar de eso, porque creo que un número uno no es una fecha que realmente signifique algo especial para toda España. Para los aragoneses es el Día del Pilar... Si, no, si me equivoco, me corrigen por favor para algunos es el día del ejército eh, la gente de Madrid etcétera tendrá otras cosas pero a otras partes de España no significa nada o significa una, una situación de, uh, que, que abre de nuevo heridas de fractura ¿verdad? pero bueno no digo que hay que eliminar esa fecha yo creo que hay que buscar un mejor, una mejor narración una mejor narración de esa fecha para seducir a toda España para que se enamoren de una fecha que, que sea significante para todos <ríe> sí, porque voy a retomar el, el tema de los animales eh, de hecho quería ya, ya que hablamos un poco de América un poco tal, quiero mostrarles algo que a ver cuánto tiempo llevamos hablando, casi dos horas voy a cerrarlo con ese tema vale Ah um, Ah, José Walker Ranger, gra gracias por... Eh, es el día del pilar el 12 de octubre, ¿ves? No, no estoy tan mal, soy un buen español. De secretaría. Mira, les cuento. En, en España ya saben que se está discutiendo o se empezó a, a caminar por el tema de la ley de protección animal, la primera ley de protección animal a nivel estatal en la historia de España. ¿ya? La, las, las autonomías tienen la, eh, digamos sus propios reglamentos, sus propias leyes de protección animal, que algunas son mejores que otras, otras eh, abarcan más que las otras, etc. Entonces, la, la ley de protección a nivel nacional o a nivel estatal eh, es para homogenizar y una serie de cosas así. Vale. Todos sabemos eso. En México se está discutiendo lo mismo, ¿ya? pero, no sé si forma coincidente o qué sé yo, se presentaron 16 iniciativas diferentes de, de nuevas leyes de protección animal. Eh, muchas de ellas de estatales, o sea, de cada una de las autonomías de México, no sé autonomías federales en México, pero cada uno de los estados mexicanos eh, están modificando, discutiendo sus propias leyes de protección animal. Y en el Congreso, el, eh, digamos el gobierno central, eh, entró también un proyecto de ley y en el Senado entró otro. ¿ya? Como en el Senado pueden acelerar más las cosas porque son menos, y, y además hay una mayoría del de partido, el partido mayoritario en este momento se llama Morena, que es el partido del cual es AMLO, el presidente de, de México actual, que es como Trump, pero de izquierdas. Es, que es igualmente cerrado de mente, eh, buenos y malos, exactamente el mismo discurso de Trump, pero no siendo de derecha, sino que siendo de izquierda. Entonces, la misma cosa. Bueno, pero tiene, tiene la mayoría como para decir esto es lo que se vota y esto va a ser así. Pero ¿qué pasa? En el, el, el proyecto de ley de bienestar animal de México presentado en el Senado que lo presentó básicamente unas celebridades, una organización animalista, que no voy a decir el nombre porque le tengo mucha rabia porque eh, eh, básicamente el director de esa organización era el director de Anima Naturales en México y no solamente eh, nos traicionó entre comillas traición sino que eh, Hizo varias cosas muy sucias. Entonces, no tengo una amistad con esa organización. Pero no por eso, es lo que le voy a comentar ahora, quiero mostrarle incluso una, una cosa que pasó. Pero tanto animalistas como contrarios a los animales y gente en medio, esa gente que, que no es animalista, uh, por ejemplo, biólogos de zoológicos, eh, profesores universitarios de biología, de medicina, de veterinaria, Uh, esa gente que, que defiende a los animales, pero no como nosotros los defenderíamos, sino de otra manera. Pero también los taurinos, también los eh, galleros, etc. Eh, todos, 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 todos están en contra de esta ley de protección animal. Por, porque es como la lista de, de, de la compra de los deseos más eh, disparatados que los animalistas deseamos que fuera realidad, pero sin recorrer todo el camino para que eso sea realidad, es como exigir que haya un cambio por ejemplo, eh, todos los animalistas nos gustaría que los zoológicos se eliminaran, y se transformaran todos los zoológicos en santuarios, todos los animalistas nos gustaría eso pero para llegar a eso, hay que hacer muchas cosas entre medio porque si decimos ya, todos los zoológicos se cierran, y qué hacemos con los animales los matamos los vendemos, nos los comemos ¿qué, qué se hace entonces, hay que hacer varios caminos una de las cosas que tengo en contra de esta organización, que, que nos ha molestado mucho, que eh, el líder, el, el director, cuando era director de Anima Naturales en México, eh, llevó una campaña súper interesante nuestra, que logró acabar con los circos, con animales en México. Pero justo en el momento que lo logramos, como al rato, ¿no? cuando, cuando eh, básicamente le están aplaudiendo y está saliendo en prensa, es cuando fue esta traición, ¿no? Ahí nos cortó y, y creó su propia organización arrastrando eh, ese éxito, ¿no? Y después nos dimos cuenta que tenía una muy buena relación con un partido político específico allá que lo financió en lo personal uh, y básicamente llegaron a un acuerdo un poco raro en que se acabaron los circos, y eso es un aplauso, es una... Primera plana, es, es discusión acerca de oh, hoy, qué bien lo hiciste, eres el líder mundial de los animales. Pero eh, una de las cosas que nosotros luchamos es que todos los animales que estaban en los circos en ese momento pasaran a ser llevados a o, uh, santuarios o centros de, de recuperación de animales y en el fondo que se les destinara a una mejor vida. Pero esa parte fue borrada del acuerdo. Entonces todos los animales, una mayoría de los animales que fueron er sacados de los circos de alguna manera, eh, terminaron muertos. O vendidos en el tráfico ilegal, o vendidos como carne, o vendidos de sus pieles, colmillos, etc. Entonces e ese es, es un dolor muy profundo que tenemos. Lo mismo, esa misma lógica de pedir algo que, que llegan titulares muy 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 bonitos, pero sin haber hecho todos los pasos necesarios para que eso sea real, y, y que sea sólido y sea por el bien de los animales, y sea para siempre, es, es el mismo problema que tiene esta ley. Entonces, eh, elimina, por ejemplo, la experimentación en animales en universidades, pero, pero no ofrece la alternativa para que se siga haciendo avances científicos o se siga educando a la gente utilizando otros sistemas y tal. O sea, simplemente es una ley llena de titulares, pero sin absolutamente ningún refuerzo, apoyo, desarrollo científico, por así decirlo. Entonces, animalistas están en contra de la ley, gente de la academia de las ciencias de, del, de, del cuidado de animales está en contra, y por supuesto los que le gusta la tauromaquia, las peleas de gallos, y etcétera, tampoco también está en contra. Entonces, hubo, en la semana pasada, una manifestación de, según ellos, según los organizadores, 100.000 personas en la calle, según las policías, fueron como 5.000, cosa que está bien, eh, a favor de, de las peleas de gallos y todo eso. Pero les quiero mostrar las imágenes, porque en el fondo, y, y esto no sé por qué lo hicieron así, pero había una manifestación de animalistas, por un lado, y de pro cosas de animales por otro y se encontraron en medio entonces imagínense lo que pasó en el medio hubo uh, escenas de pugilato yo no sé por qué lo idearon de esa manera, pero quien toma las decisiones bueno, es que sé por qué lo hicieron pero, pero en el fondo se los explico en un ratito ¿ya? ¡Tofu con piña! ¿Dónde estabas? ¿Metida? ¿Te echaste novio? ¡Ja, <risa> Estamos, hemos estado hablando de Medina Celi, de Zaragoza y, y de mucha geopolítica, cosa que, que no sé por qué me meto en eso. Eh, y ahora qu quiero comentarles una cosa acerca de la ley de protección animal de, de México. Solamente porque quiero mostrarles cómo protestan allá, que a mí me encantó de alguna manera. O sea, algunas cosas me gustaron como para imitarlas, pero, pero ya, lo, ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos. <risa> a ver, mira. Les voy a mostrar eso porque, en el fondo, si sigo leyendo el chat, me sigo metiendo en el tema que, que mejor, mejor, mejor nos alejamos. Antonio mcdonald se convierte en nuestro anfitrión. Creo, muchas gracias por, por eso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren. Esta fue la protesta que hicieron... Eh, en contra de la ley de protección animal que se, que se va a votar. con Piña, gracias por ser anfitriones. Eh, eh, no, no sé cuánto rato más vaya a, a hacer este streaming, simplemente porque vamos a estar hablando ya dos horas y creo que la gente tiene hambre y tal. Pero, a ver, me gustó muchísimo este, este gallo, que básicamente es como una lebrije, me encantó. O sea, es como para imitarlo en alguna protesta nuestra y tal. Me, me gustó. Eh, lo, lo anoto, lo anoto. Voy a guardarme la foto. Pero toda esta manifestación es de gente que, eh, bueno, son galleros, es decir, las peleas de gallos, que es una tradición muy fuerte en el caso de México. Y, <risa> Miren, ¿ven el cartelito que dice Animal Heroes? Esa es la organización que, en la que... He hablado mal ahora últimamente. Pero es, este es un político que básicamente... Bueno, es muy corrupto. Todos los son corruptos en México. El que no es corrupto es que no lo está haciendo bien. Entonces hay veterinarios de los zoológicos, de las universidades que están en contra de esto. Eh, gente taurina. Gente... Esto es del otro lado. de explotación y matanza de, la, de, de especies. Y por supuesto hubo... Eh, Enfrentamiento y pelea entre los dos. Pero este, este me pareció interesante esta cosa. Uh, ¿Por qué organizaron o les dieron permisos para hacer dos manifestaciones que se enfrentaban y chocaron en medio y hubo todo este tipo de violencia? Porque el gobierno de la Ciudad de México es precisamente un gobierno que no lo maneja Morena, que es el, el partido mayoritario, de, de, digamos que tiene el gobierno central. Entonces querían que hubiera lío para mostrar que no lo está haciendo bien el gobierno, pero el permiso lo tomó la ciudad. ¿Entiendes? La manipulación, por eso cuando, cuando dicen eh, esta gente horrorosa que hace estas cosas con los animales y tal, yo digo pero, ¿dónde está el dinero? O sea, que eh, todos, todos son peones por, eh, al servicio, digamos de, de gente eh, influyente con poder. ¿Entiendes? Todos, 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 todos hacia abajo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué me importan los galleros? ¿Qué me importan los taurinos? ¿Qué me importan los animalistas? Si los utilizo como peones para quedar, dejar mal a un gobierno, porque yo quiero ocupar ese espacio. Básicamente para hacer lo mismo, solamente hay que dar vuelta a la tortilla. Y fue utilizado para eso. Pero eh, eh, no quita que la ley de protección animal que se puede, eh, que está discutiendo en el Senado y se puede aprobar, um, deja muchos espacios, muchos lugares de crítica. Y si es aprobada, es muy probable que la sociedad mexicana retroceda en sensibilidad a los animales. Porque diga, ¿y estos son los animalistas? ¿Y dónde están los animales? ¿Todos estos muertos? Todo este... En fin, yo, yo no quiero hacer proyecciones. Quizás lo van a hacer bien, pero al, a, 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 sabiendo cómo se ha hecho antes, sospecho que no se va a hacer bien. Porque este personaje que le estoy hablando, hace todo para ganar un titular. E incluso... Son ese, ese tipo de gente, por ejemplo, que si alguien va a lograr eh, pasar una, una normativa en X ciudad o en X provincia, se aparece con cámaras y con, con sus uniformes y sus banderolas y tal, ese mismo día, simplemente para robarse la foto. Entonces, parecer que hizo todo el trabajo y la gente que hizo el trabajo durante años quemándose las pestañas, desaparece. ¿Por qué? Porque tiene eh, uno de los mecenas de esta organización. Es un personaje muy muy de la farándula en México uh, que tampoco mencionaré su nombre. Hoy. <risa> Pero ya, ya lo hablaremos en otro, en otro momento. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál, ¿Cuál crees que será el resultado? Ah, ¿de Felina Vegana? ¿De, de esta ley? ¿Dices o, o, o de qué? Porque quizás o sea, ya me, perdé, me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Estoy, estoy yendo un poco más arriba para saber si... <ríe> Tofu, compiña, dice falta para que se eche de novio. Quizás por aquí va a aparecer un novio una, alguna vez. Eh... Eh, Edu Deu, no, no, no es que nos moleste tu opinión, solo que creo que... Si yo me estoy yendo del tema que hablamos, imagínate tú, tú estás hablando de Ibedrola, estás hablando de cosas que pueden ser muy interesantes, pero en un contexto, cuando estemos todos puestos en esa sintonía, ¿vale? Quizás en otro Twitch, donde estén hablando realmente de, de transición energética o, o de política territorial o alguna cosa así. Pero aquí trato de acercarme de nuevo, volver al tema de los animales uh, y, y me, me distraigo con algunas cosas que dices, la verdad. ¿Vale? Estoy leyendo. Y, y no es que estén molestando, es, es como esta misma situación que tengo de irme del tema y, y, y volver. O sea, estuve hablando hasta de cine, ¿entiendes? O sea, est estoy un poco disperso, como se dice, ¿no? <ríe> eh, Todo fue con Peña, alguien del chat de, de, de Valencia, me parece que Conrad es de Valencia, pero no sé si sigue por ahí por el chat. Um... Ah, de la ley, de la ley de, de, de México. A ver, yo creo que tal como está la configuración de gobierno... Si es que... Uh, porque lo presentan creo que son tres senadores... Uh, o sea, tal como está la configuración de gobierno... Es muy probable que se apruebe. Pero... Creo que no se va a crear ningún tipo de reglamento... Para ejecutar la ley. Entonces van a quedar como en titulares. ¿ya? Uh, sí se van a aprobar... Porque están discutiéndose el PRIT y otra ley... Para, para, para ser discutida en, en la Ciudad de México... Um, hay, hay una serie de, de estados mexicanos que tienen sus propias normativas, sus propios eh, textos que discutir. Y es muy probable que algunos de ellos se aprueben y sean bastantes cosas buenas para los animales. Pero esta lista de los deseos es muy probable que, que no se vean en los hechos. ¿Yeah? Uh, es muy probable. ¿Ya? Quizás me equivoco, pero es muy improbable. Es, eh, como digo, es mucho más probable que se apruebe, pero muy improbable que se aplique. Y, y que pase a ser papel mojado, cambia el gobierno, se borra, qué sé yo. ¿Entiendes? A además, creo que en, cu en cuanto a competencias, pasa algo similar a, a, a España. Que las competencias sigan siendo de los estados, no del gobierno central. El gobierno central solamente puede hacer unas, unos marcos, pero no puede... Eh, pasar ser por encima de las competencias que son de los estados. Y prohibir, por ejemplo, la, o la, hacer la transformación de los zoológicos o, o prohibir cosas como las peleas de gallos, creo que va a chocar con, los, con las competencias estatales. Eso es lo que yo creo, mi interpretación a nivel cómo funciona México. Pero. Pero quizás me equivoco. Y quizás va a estar todo bien. <risa> Realmente Vegana dice, a panchístico le das cuerda y se va. Sí, es verdad. Es que, sobre todo porque estoy, estoy... Pues, ¿Para qué decir que estoy cansado? Estoy cansado. Uh, tengo una lista enorme. Tengo, mira, to, si, si vieran lo que tengo aquí enfrente. Está lleno de, de estos papelitos de colores, ¿no? Con cosas que tengo que hacer, pero lleno. Porque en mi cabeza digo, lo anoto aquí, me voy a acordar y lo hago mañana. Y, y, y ya llevo, básicamente, un mes y medio... Y, y no he logrado borrar ni uno de los papelitos, porque siempre todos los días tengo cosas que hacer, entonces a ver si mañana me deshago de dos o tres de estos pero bueno <ríe> en fin, en fin, en fin en fin. Judith dice no sé si es verdad, pero las protestas en Latinoamérica hay bastante violencia, ¿no? sí sí y no, o sea, a ver eh, pucha, es, que, es que generalizar Generalizar, yo creo que eh, la violencia nace de la frustración y América Latina tiene una carga de frustración muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Colombia últimamente, en el caso de Chile durante los últimos años, en México por lo general, uh, en, en Argentina también, etc. O sea, hay un nivel de frustración muy alto cuando sientes que has luchado por algo justo durante años, años, años y de pronto por... Por, por las apetencias de, de los políticos en el poder hacer así y se borra? O sea, ¿cómo, cómo se puede enfrentar a alguien en Chile con tranquilidad, siendo que están luchando por cosas justas, se va a cambiar la constitución, se va a hacer un montón de cosas así? Y de pronto salen los, los papeles de, de Pandora, estos que, que fueron revelados hace poco, el nombre del presidente del país, que está de, aprovechándose de su, eh, de, de su cargo para enriquecerse. ¿Cuál es la frustración que puedes acumular en el cuerpo para salir a la calle y empezar a de, de buena manera a protestar, a, a hacer que tu voz suene, y de pronto ya te da rabia porque sientes que no tienes ninguna herramienta, ningún político eh, hace eco de, la, de, de, de ese clamor popular. Entonces generas violencia, quemas cosas, destruyes cosas. No, no estoy justificando eso. Estoy tratando de ponerlo en contexto. La frustración de países... Eh, como Colombia, como, como, como Chile. Es, en este momento es como el momento en que, en que la gota rebalsó el vaso. O sea, la gota que rebalsó el vaso en Chile fue que subieron un poco el precio de, del ticket de metro. Pero eso se suman a 500 otras cosas. Pero esa fue la gota que derramó el vaso. Y ¡chaz! Y, y lo, como resultado se va a cambiar la Constitución, entre otras cosas. Entonces... No es que siempre ha sido, ha sido así, pero eh, también hay una cuestión de seguridad y control. ¿ya? Eh, como en el caso de este, de este relato que le estoy haciendo de la Ciudad de México con esta protesta, en el fondo la misma policía tenía instrucciones de no intervenir, de no salvaguardar a los, a los, eh, prote a los que protestan porque querían el enfrentamiento. Eh, en el caso de, de Perú, ha habido manifestaciones antitaurinas que terminan con la policía a caballo dándole golpes a los manifestantes. O sea, es... No sé, yo, yo recuerdo claramente algunas manifestaciones que, que hicimos hace unos 17 años en España, donde uh, había escenas de violencia, donde taurinos golpeaban a taurinos y viceversa. Y la policía, por supuesto, se llevaba a los antitaurinos porque son más violentos, ¿no? Es lógico. Uh, en fin, en fin. Entonces... Eh, eh, también entendamos que vemos la realidad a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación necesitan que haya conflicto o sea, es interesante ver el conflicto entonces van a abundar escenas de violencia y de extrema violencia porque eso vende y te mantiene mirando pero, a ver, yo fui a Chile y fui a una de las protestas digamos fue una marcha, más bien cuando visité a mis padres, no este año, no el, la última vez sino el anterior. Y fui con mi padre a hacer esta marcha. Pero llegó un momento en que notamos que la cosa se estaba subiendo de tono y nos retiramos. Después miramos en casa la, la televisión y todas las escenas eran de quemándose cosas o, o pegando, rompiendo inmobiliario, etc. Uh, pero yo estuve ahí. Y no fue así todo el tiempo, sino al final. En fin, pero eso es otro tema. Pero también, también hay muchas manifestaciones eh, animalistas que terminan en violencia por ambas partes porque no existen, existe mucha frustración, mucho dolor y no existe uh, sistemas de, de, de contención, por así decirlo. En, en España los sistemas de contención son las organizaciones que organizan o los individuos que organizan las marchas. Son sistemas de contención, hay sistemas de seguridad interno, hay estrategias, hay, hay un relato, una conversación con la policía también. Entonces, en el fondo, uno quiere que nadie de la protesta salga dañado y tampoco eh, evitar también que dañen a los demás. Entonces, así están imaginadas. Excepto, a veces, como dice <ríe> nuestra amiga. En fin. Bel González dice, estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Frase que me gusta mucho acerca de esto. Nos enfrentamos a los mismos, pero con herramientas completamente desiguales. Sí, está, está, está contestándole a, a Edu Deu. Vale, Otro día vamos a hablar de eso, porque es interesante. ¿ya? Sobre todo porque mi mirada desde América Latina eh, hace ver a... a <coughs> perdón, hace ver a los Españoles como un país privilegiado, donde estas diferencias que se ven tan fuertes acá se ven como privilegios. Esta pobreza o fragilidad que se ven aquí se ven como privilegios desde afuera, pero eso ya lo podemos hablar en otro momento. Estás buscando novio a uh, tofu con piña... Yo soy de la quinta de Panchístico, sí. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, que ella se conectó tarde y normalmente se conecta temprano, entonces pensé que estaba con un novio, se lo dije de broma y me dijo que estaba buscando novio. Pero le dije, quizás aparezca pronto por aquí algún novio. Pues preguntó a alguien de Valencia y, y no hice la relación entre las dos cosas, por eso le dije tu nombre, Conrad. No, no estaba diciendo que fueran novios vegan chismos, ahora te, te, te vas yo, yo, yo creo que todos vamos a ir un poco porque es tarde y, y les juro estoy cansado y por eso estoy un poco abotagado eh, tengo que tener energía para, para el fin de semana que va a ser largo um, y, va, y, y ahí nos conoceremos a algunas personas de Bilbao también eh, mm, Sí, siento y se los dije mucho al comienzo que estoy acelerado tengo, Ah, les voy, a, bueno, les voy a contar una cosa, ya que hay poca gente ahora. Uh, el día 21 eh, se hace la presentación de los nuevos miembros del, del Eurogroup. ¿vale? Y tengo que preparar en inglés una presentación muy breve, una presentación breve. Pero hay una investigación que estamos haciendo en España que no debía re, re, revelar mucho. Tampoco voy a re, revelar mucho, pero muy probablemente se vean los resultados de esa investigación en enero. Uh, y va a ser una de las cosas que voy a comentar en el Eurogrupo, que tiene que ver con eh, todas estas campañas para eliminar las jaulas de la producción de, de animales y sobre todo el tema de los huevos uh, y, y, y va a ser muy interesante va a ser muy interesante no, voy a, no puedo revelar más porque quizás se pone en riesgo la, la, la investigación, ¿vale? pero en enero es posible que, que, que tengamos resultados o en unos 15 o 20 días quizás podemos contar un poco más pero es quizás una de las primeras, eh, primeras investigaciones que hacemos desde Animal Naturalis en el mundo de los animales en granjas eh, entonces es una novedad para nosotros hay muchas cosas que tenemos que aprender que eh, hemos aprendido digamos, que hemos tenido que aprender para hacerla y, y me parece interesante y ahora como somos parte del Eurogrupo ese tipo de material puede servir a nivel europeo para hacer cambios y eso es lo que es, estamos estamos conversando con otras organizaciones europeas va a ser interesante va a ser interesante eso es abacus abacus que llegas ahora y, y yo estaba ya 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 en, cerrando el círculo eh, la verdad es que hoy ha sido raro porque en el fondo he estado inquieto estoy cansado entonces eh, tenía algunas cosas que contar y las he contado pero después me desvié del camino y después Regresé un poquitito, pero sabes que eh, cuando cuando aquí hay eh, discusiones de temas que son que no siguen eh, el, eh, que, que no me ayudan a conducirlo al tema de los animales eh, me engancha porque creo que hay cosas que que son cosas que nos afectan a todos no somos unidimensionales no pero no me hace bien por energía porque en el fondo quiero darles a todos ustedes algunas reflexiones acerca de lo que estamos haciendo como animal naturalis, en, lo, en mi vida personal, uh, lo que se está pasando en, en alrededor en este movimiento animalista, en este movimiento de defensa de los animales, del medio ambiente también, con la COP26, pero me desgasta el tratar de buscar la, eh, el, el regreso ¿ya? al tema central. De hecho quería comentarles una cosa, muy, que leí un texto muy interesante, eh, que, que fue publicado a partir de la COP26, acerca de, bueno, es un científico que habla acerca de eh, la ganadería y, la, y el metano, ¿no? que es uno de los gases que se tiene que reducir para, para evitar el calentamiento global por encima de, de un grado y medio para el 2050. Pero el artículo está escrito diciendo como que reducir la ganadería no va a reducir el metano, no va a ayudar al medio ambiente de alguna manera. Uh, y lo leí, y es muy interesante, no porque tenga razón, sino porque tiene razón parcialmente. Y, y, y no te voy a decir que manipula, pero escoge, escoge conducir la conversación por un lado para, para justificar su sus tesis, pero me gustaría que lo leyéramos juntos para detectar cuáles son esas partes donde, donde claramente está inclinado para un lado. O sea, su tesis es que no es necesario reducir la ganadería para reducir el metano. Ok. Pero luego, para justificar esa tesis, ya empieza a, a tomarse unas libertades que me, me parece interesante conversarlo con todos ustedes. Pero lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Porque es un poco arduo. ya ya ¿Qué hora es? Son las 9. Hay ganas de ir a cenar eh, y todo eso, si les parece. ¿Vale? Ah, claramente vegana dice, ¿estás acelerando porque tienes ganas de conocerme? ¿Estás acelerado porque tienes ganas de conocerme? ¡Ah! ¡Ah! ah. Porque vas a estar en Bilbao. <risa> bueno, nos vamos a conocer y, y, y como vamos el día 19 con una ida y el acto me parece que es el día sábado y nos volvemos el domingo, creo, es mira, sabes que estoy perdido. No me hagas caso, no me hagas caso. Pero sí, eh, eh, a propósito, estamos yendo a Bilbao con más tiempo para tener más espacio para compartir con la gente de ahí. Contigo incluida. <risa> ay, ay, ay. Claramente, veganes, vas a tocar los huevos. Eh, eh, a ver, los, los huevos los hemos tocado hace mucho, <ríe> pero eh, es que eh, hay un tema importante que, que creo que no se está conversando demasiado, y ese es el tema que nos motiva. En, eh, en Europa se está discutiendo eliminar todas las jaulas. En el mundo hay una, cosa que, una, una organización, una coalición que se llama eh, Open Wings Alliance, donde Animal Natural era parte, pero por alguna razón nos quitaron. No tengo idea por qué, y no quiero sospechar de, de, de nada, ¿ya? Pero tengo mis, tengo mis sospechas. Eh, donde está Igual de Animal, ¿ya? Igual de Animal está llevando una campaña acerca de eh, eh, afectar a algunas eh, empresas para que no utilicen huevos que son, criados, que son conseguidos en jaula, en producción de jaula, batería, sino eh, utilizando... Sin jaula, digamos. Que es otro tipo de, de producción. Pero hemos querido centrar... Hemos... Bueno... Básicamente la pregunta es, ok, no jaulas, pero ¿cómo se producen aquellos huevos en, en esas granjas sin jaulas? Y eh, el problema es que en España no hay mucha producción de huevos sin jaula. Entonces todas las imágenes, todo el conocimiento que tenemos es de otras partes de Europa. Pero esa va a ser como la segunda parte de la investigación. Cuando ya cambia la ley, cuando haya más producción sin jaulas y tal. Porque lo, hemos, lo que hemos visto en otros lugares es horroroso también. Entonces, sin jaulas no es mejor. Es menos peor, pero no es mejor. Entonces queremos, eh, queremos que la discusión no termine en no usar del número 3, usar del número 2. O sea, por así decirlo. ¿no? ¿3 o 2? Sí, ¿no? Es, sí, 3 o 2. O del 4 al 3. Ya, ya, mire, estoy, estoy empanadísimo. Perdónenme, perdónenme. Pero vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema. Esto fue con Piña, dice, ahora, en serio, estoy pensando en ir a Valencia, pero lo decía porque yo no me conozco toda Valencia y me puedo perder y tampoco conozco a la gente, pero existe una cosa que se llama los teléfonos inteligentes, que tienen una cosita que se llama Google Maps. Entonces uno, uno se pierde porque quiere perderse, no porque, porque se pierde. Eh, Cristian José jo, Josueza dice... Sácame del sótano. Uh -huh. O sácame la sotana, que son más pícaros. <ríe> eh, ¿Qué le pasa al muchacho que le saquen del sótano? Debe estar jugando algunos jueguitos. Buenas noches, Moncetes. Eh, yo creo que estoy terminando el, el, el streaming de hoy. Uh, pero veo que gente está conectando ahora. Y. En fin, en fin, en fin. Uh, yo, creo que muy, yo creo que tengo que decir buenas noches. Por la salud mía, mental y de ustedes. Yo tenía unos vídeos que mostrarles y unas cosas. Mira, Ahora estoy mirando toda la lista de cosas que tenía como para contar. Y me he ido a otros temas. Pero el miércoles retomamos y les cuento cosas buenas, cosas malas, cosas mejores, cosas contentas. Pero después de todo lo que hemos hecho este fin de semana y lo que viene el próximo fin de semana. Estoy como un poquitito superado. Espero que lo entiendan, o sea, lo digo de corazón. Y de hecho, estoy. Estoy buscando a quién hacerles. Eh, a a quien hacerle. Ride. Y estaba pensando. Es que eh, hay, hay dos que hacen música. A mí me gusta mucho Pablosco, pero también está De Camtonos, Que. Que, que hacen música, bueno, básicamente la gente le pide y ellos van haciendo. Eh, creo que le voy a hacer le voy a, a Pablosco eh, Ride, ¿vale? Eh, <ríe> sí, Abacos, estoy, estoy un poco fundido. Y la verdad es que necesito como un espacio de distracción. Eh, José Walker, Ranger y Ana lo saben que cuando. Fui ahora a Zaragoza, fue precisamente para, para tomar aire, conversar con otras personas. De hecho, les digo una, la verdad, les digo la verdad. Conocí a una señora que se llama, espera, ¿cómo se llama? Siempre se va me se se Vicenta. Una señora de 65, 66 años que vive sola en la montaña con sus caballos, con sus animales. Y fue, eh, y, y, y te digo, no vive en Zaragoza, vive en Jaca, que es lejos que fue a esta base para participar con nosotros en la manifestación. Y no te voy a decir que solamente conversé con ella, pero, pero pasé largo rato conversando con ella. Y, y es súper gratificante uh, entender cómo las intuiciones de una señora que vive en esa situación, como rural, una señora de edad, de otra época, cuando nadie la acompañaba en esta locura de amar a los animales y no comérselos. Uh, esas intuiciones la llevaron a ser la persona que es ahora, con muchas renuncias y muchas dificultades y todo eso. Y, y me hizo sentir como muy feliz. Y, y, y verla a ella era ver también a mi abuela y era ver a mis ancestros, ¿me entiendes? A ver, ver cómo como de dónde venimos. Me, me, me encantó. Y, y para mí ese espacio fue, fue, fue el regalo de haber ido a Zaragoza, por así decirlo. Y, pero hoy lunes no me has parado no me has parado uh, tengo muchas cosas como dicen los papelitos que tengo pegados acá para hacer mañana uh, pero Vicenta me dio ese regalo y eso lo agradezco mucho de hecho Vicenta está en algunas fotos pero no, las voy a buscar después y tal uh, ya las verán en, en, creo que la puse incluso en mi en mi instagram pero les voy a hacer el, el ride a, a Pablosco, que es música, porque ahora me va a tocar cocinar un poco eh, y, y me gusta escucharlo mientras mientras estoy ahí en la cocina. un poquito Claramente Vegana dice se ríe y dice eh, No toco, toco, con, toco con piña, pero hay un tipo Tinder, pero para veganos. No recuerdo su nombre. Que sea, creo que se llama Vegafinity, puede ser, o, o algo así. Que... Me lo, me lo han mencionado mil veces, pero no nunca lo retengo, porque ¿para qué? ¿No? Uh, tofu compina todo el mundo buscándole buscándole novio. <risa> vale, mira, claramente, claramente vegana. Va, vamos a hacerle a Pablosco, uh, que hace música. ¿Y, y, y sabes vez tengo que me gusta a Pablosco? Es que es un tipo feliz. Ese cabrón es feliz. No, no ejecuta música, sino que que, que, la, que la expresa con todo el cuerpo, con la sonrisa, con la energía. Y eso es lo que me hace falta, esa inyección. Entonces nos vamos a... Mira, Bel González, que es una activa usuaria de este tipo de aplicaciones. Eh, es, es Begly eh, se llama, es que es el Veggie Tinder. Entonces ahí, ahí lo verán. Vegan Queen dice, qué bonito lo de Vicenta, descansa panchis. Yo el resto de la semana creo que solo podré ver los streamings en diferido. Así que feliz semana a todos. Eh, mañana mañana Aida en teoría va a tener streaming. Yo creo que en unas condiciones menos eh, cómodas que lo hace normalmente en casa porque les acabo de decir está en Bruselas. entonces Creo que va a ser una transmisión desde Bruselas. Pero ya no puedo prometerlo porque es cosa de ella, pero supongo que lo va a anunciar en sus redes sociales antes. Um, y si no es, nos vemos el miércoles. ¿Vale? <risa> Besitos a todos y a todas. Y vamos ahora a, a ver a... Ah, me, no, me equivoqué. Porque ves, estoy mal. Puse Rind. Rind. Ahí va. Ahora sí. Buena nit. A todos. Y, y gracias, Bel, por estar ahí. Me, me gusta que, que, uh, que continúes con nosotros acá. Y, y gracias por todo lo que hiciste el fin de semana. Ana creo que se fue porque tenía que, que dar clases o algo así. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron en Zaragoza y todos los que estarán en Bilbao. Besitos. Nos vemos eh, miércoles.